0: Hoje é o primeiro episódio dessa série Desconstrução, que a gente vai desconstruir, esmiuçar aí alguns assuntos e, meu, hoje foi extremamente profundo a gente propor uma desconstrução da questão da visão e vocês viram que, meu, a gente não ficou preso na visão porque... De certa forma, o que aconteceu hoje foi a gente se desprender da dificuldade, que é o que você faz na sua essência, ah, valeu. se desprender das dificuldades. Olá! Sejam bem-vindos ao Podcom Desconstrução, o seriado que propõe desconstruir diversos temas sociais para que a gente entenda é, os meandros desses temas e tenha mais noção desses temas que a gente vai desconstruir. É, hoje nosso time aqui, Carlão... Opa, na Aris. Do... Boa noite... D de... não pode comparecer. Um abraço para o D. E hoje nós vamos desconstruir o tema deficiência visual. E temos aqui um convidado ilustre, Arthur, conhecido como Matraca
1: Louco.
0: <risos> tem aí um é músico, tem um trabalho bem legal é... no ramo de automotivos. É, seja bem-vindo, Arthur.
2: Obrigado aí, satisfação estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos bater um papo aí e quebrar um pouquinho esse tabu, né? De que deficiência, às vezes não, o pessoal fala que a gente é coitado, mas de coitado a gente não tem nada não. Vambora.
1: É, boa, bem-vindo, Arthur. Eu
3: posso mas... atropelar um pouquinho as suas introduções? Olha ele, <risos> olha, ele olha ele, olha ele. Mas, Arthur. O porquê do Zika?
2: Cara, é, na verdade nem eu sei. Real. <risos> Sério, eu não sei. Eu, né, eu, eu sei do meu apelido. O Zika, na verdade, surgiu do nada. assim, De repente, um, um amigo meu estava conversando comigo e... sobre esse meio automobilístico também. Aí, eu, aí ele falou, pô, por que, que você não põe... Na verdade, veio... As iniciais do, de um trampo, de, um, de um projeto que eu tenho. Né? Que eu coloquei a, as iniciais do projeto, eu não, não. Se vocês quiserem, eu falo, né? Mas... Pode falar, pode tá falar, bom. Tá. Tá bom, a gente, eu, eu tinha pensado colocar é, MZ. M, né, de. de matraca e, e, e Z. Só que no, no Z eu não tinha pensado nada. Nada mesmo. Aí, meu, meu amigo e editor também do, do, dos meus conteúdos. Fala, meu, por que você não põe matraca zika? Falei, eu fiquei pensando aquilo uns três dias. Falei, pô, matraca zika? M... Aí eu fiquei pensando em MZ. Aí eu. Oh, acho que. Acho que liga, né? Vamos ver o que, que dá. E tá dando certo, né? Vamos ver o que. que... A gente... O zica foi de repente. Não, não... Foi bem por acaso, assim. Não tinha pensado isso, não. Mas.
1: É posso,
3: mal, eu posso contar um caos? Já começar com um caos? Mas do É o
1: caso É do Não,
3: não. Vou te falar uma coisa. Viu, viu Arthur? Que é assim é o seguinte. Aqui os três aqui nós fizemos partes do, a parte né, de um time de futebol que nós fundamos ele em 1999. E aí para o presidente, o senhor Roger e os meninos lá do, da família Fênix. Um grande abraço para vocês, né?
1: Abraço família.
3: É um... Abraço, família. É um time de society que a gente tem desde 99, né? Legal. E é assim, né? Eu com meu irmão, meu irmão, eu sou o Carlos, meu irmão chama Marcos. E aí você fala do Zico, o que ele aparece do nada, né? Você fala assim, como que aparece um, um apelido Zica, né? E pra quem nos conhece aqui sabe que a gente jogou bola junto e os três aqui, né? Eu e o Douglas, a gente jogava um pouco mais atrás, e o Zica fazia mais ou menos um meio de campo para você entender ali. Uhum. E eu jogando com o meu irmão, a gente tem o apelido que a gente fala um pro outro. E fica engraçado no futebol, porque os adversários não entendiam. Os adversários não entendem nada, né? Então eu falo pro Zica, falou: oh, quando a gente jogava junto, ô Zica, faz a primeira! Aí ele olhava pra trás e falava, não, fica tranquilo, Zica. faz a primeira que você faz a segunda. E assim, a primeira é a primeira marcação que ele fazia no meio de campo, eu fazia a segunda que eu levantava o cara, mandava lá pra grade e dava...
2: Não, dava PT.
3: Era aquele futebol
2: raiz. É, eu, eu já joguei futebol quando era... Hoje eu não aguento mais jogar. Pô, que legal. Né? Mas já joguei futebol quando era mais molecão assim, e eu falo que... A cegaiada queria me bater, porque foi o único gol da minha sala contra a outra. <risos> <risos> então você que marcou? Foi eu que marquei. Vixe, então e, você é artilheiro, artilheiro. Foi do campeonato? Foi 1x0, um eu lembro como se fosse um... Hoje assim, sabe? Foi 1x0. Um e os outros alunos da outra sala, que são cegos, queriam me bater. Eu falei, bom, tem um lado bom nisso. Ninguém vai ver onde eu tô. Fora. É, vamos sair fora, vamos fugir, né? Fica quietinho. Já, não, já era, mas assim foi meu, foi muito bacana assim. Eu lembro realmente foi até hoje eu eu lembro desse gol da minha professora gritando para mim foi inesquecível. Foi um negócio muito louco, a sensação assim. Boa, né? Ah, meu. E foi o único gol que eu marquei até hoje, então. foi esqueci. É o gol né? da Copa. Hoje eu não aguento mais. É o gol da Copa. Hoje eu não aguento mais jogar, não, velho. Hoje não dá mais pra mas correr, não nós, não. nós
1: também nós também já paramos, já
3: aposentamos. É, né? Tá todo mundo aqui, tá bem. Levantamos a chuteira pro alto.
2: Eu, eu, gordinho, hoje, do jeito que eu tô, eu não aguento mais jogar, não, cara. É... Mas, mas joguei bola já quando era boa, pequeno. Amiga. Eu gosto,
0: eu acho da hora. Boa demais, né? Ah, que da hora. <risos> Arthur, me fala uma coisa, velho qual que é a maneira correta da gente se direcionar para uma pessoa nessa condição né é, deficiência de visual, cego ou qualquer outro adjetivo ou até perguntar a pessoa você prefere que te chame como qual que é a maneira correta na sua visão, se é que existe uma maneira correta
2: Tá, na verdade, assim, não existe necessariamente uma maneira correta. Pelo menos pra mim, na minha opinião, é cego. Você não é deficiente, uhum. tá ligado? Você não, você não tem uma... Você tem a falta de visão, você não tem uma deficiência, uhum. tá ligado? Deficiente é gente que não tem os braços, não tem as pernas, deficiência intelectual, esses bagulho assim. Mas pra mim é cego. Entendeu? Tem gente que fala ah, não, tem que ser chamado de deficiente visual. Pra mim, não. Sabe? Pra mim, é normal, assim. Falar, ô, ceguinho, vem aqui. Né? O pessoal fala. Então, eu acho que é cego, pra, pra mim, é a maneira correta. Pra alguns, não. Mas não tem uma maneira específica de, de, de dizer, não. Não tem, não.
3: Eu acho que a gente vive num, num, num... Eu não vou nem falar no país. Eu acho que é uma questão mais mundial mesmo, né? Da, é, né? da questão do politicamente correto, né? E o que é o politicamente correto, né? Então, você coloca alguns adjetivos, alguns pronomes, alguns substantivos que você não pode sair daquele quadrado, né? Então, é. É, seja ele com qualquer deficiente físico ou com a raça negra, né? É, ser chamado de afro-brasileiro ou afro-descendente brasileiro. Então, é assim, a gente está nessas Prerrogativa, prerrogativas que é o politicamente correto, Sim. né? Mas eu acho que, assim, tudo que sai fora da, da questão pejorativa, a gente percebe quando há discriminação ou não, uhum. isso é de maneira natural. Eu acho que tudo que é falado e feito com carinho e com amor, a gente percebe, né? Então, não existe... Eu, assim, eu sou meio, meio... meio um pouco contrário do, do politicamente correto, né?
2: É que as pessoas mudaram esse politicamente correto, na verdade, né? Porque se você for parar pra pensar, é, a, a, como eu falei, há certas abordagens, há certas maneiras que você, tipo, ah, não, pô, meu, você nunca... Se você conhece a pessoa, você vai falar, ô, oh, ceguinho, chega aí. Se você não conhece a pessoa, você vai falar, pô, você vai você, você vai ter que pensar uma maneira de, a, de, de, abordar. de abordar a pessoa. Só que, assim, se politicamente correto, eu falo que, sei lá, o povo meio que destruiu essa... Essa cultura de você chegar e falar alguma coisa que não, não seria ofensa para ninguém até certo ponto. E hoje hoje é, ofensa, hoje é ofensa, sabe? Qualquer coisa que você fala hoje é ofensa. Então, sei lá, eu não, eu não posso opinar muito. Eu tenho que tomar muito cuidado, às vezes, também com o que eu falo. Porque, às vezes, o que é certo para mim não é certo para você. Enfim, e vice-versa. Então, eu acho que minha opinião é essa, assim. Pra, pra mim, eu, eu sou um pouco mais seco e mais direto.
0: É, a gente perdeu a, a capacidade de ser franco, né? Sim. A gente se tornou muito... Como que eu posso dizer? Muito automático, né? Por exemplo, é, você encontra qualquer pessoa na rua, e aí, tudo bem? É automático você falar tudo bem, mesmo que você tá num dia que você tá puto da vida. <risos> meu, é automático, porque a gente se acostumou a isso. A... a, a a falar o, o que é de praxe, vamos dizer assim, Sim. né? E não não, não entra assim na, na na cabeça das pessoas que, meu, tá tudo bem, eu...
2: É do nosso cotidiano, sincero, né? Ser sincero, é, eu sei... Mano... Do nosso cotidiano.
0: Eu vou falar uma coisa, Saca. se você vai gostar ou não, não é problema meu, é problema seu. É isso né? mesmo. Só que, assim, é claro, eu tô falando, eu não vou te desrespeitar. Mas eu falar a minha opinião, se você vai gostar ou não, faz parte da, da, da sua metade da, da, da relação ali, né? Da conversa. Então, deveria ser normal e a gente não, não, não faz isso, né?
2: Bom, é. convenhamos, nós estamos no século XXI, né? <risos> então, <risos> então, retroagindo, né? <risos> não, tem, não tem muito o que... Só, só, eu acho que é só essa palavra, né? Nós estamos no século XXI. É só isso. É. Não tem o que fazer. Não, não dá pra gente justificar o que o pessoal acha que é certo. Que pra gente é errado. Pra mim é errado. Mas pra 90%, o povo acha certo. Então, século 21. Estamos aí, prazer. Não, então.
3: Aí você comentou com a gente aqui que você, uma das suas atividade de profissão, é trabalhar com veículo. Conta pra gente como que é essa história aí de, de trabalhar com carros, né? De maneira geral.
2: Tá. É, eu, faço, eu faço alguns conteúdos. Atualmente eu tô um pouco parado por conta de... dos eventos, enfim. Tem algumas coisas que eu é, quero fazer, mas não, não, não tá ao meu alcance ainda, né? É, há uns que um, foi uns seis meses atrás, eu entrei em contato com uma empresa de meio automotivo, tirava foto de alguns carros antigos, mas nunca postei, nunca fiz nada. Aí chegou um tempo que eu falei, meu, vou começar, sei lá, investir nisso. Só que eu sempre sonhei em andar em carro super esportivo, essas coisas assim, e nunca tive a oportunidade. Eu falei, meu, vai ser agora. Uns um, seis meses atrás, entrei em contato com a empresa, a empresa achei que não ia me recepcionar muito bem e tal, e, meu, os caras me recepcionou demais. Puta, que legal. E, assim, primeiro carro que eu andei foi uma McLaren, uma 600LT. Orra, isso. meu, aí sim, hein?
1: Que
3: Quem isso. pode fazer ao vivo? Cara,
2: mas, ó, de verdade, eu andei. Só que, assim, esse dia só vai ficar na minha mente. Porque eu não tenho mais o vídeo. Eu saí... É, eu andei numa Porsche... Duas Porsches, numa GT2 e numa GT3 RS. Numa Maserati e numa McLaren. Cara, eu saí de Interlargos, meu celular apagou. Pô, tá meu celular arrumado. deu pau. Eu olhei e falei, não é possível. E eu fiquei dois, três dias remoendo aquilo, cara. Mas sabe o que é você chorar? De você ver e você falar, mano, eu nunca vou ver mais aquele carro de 4 milhões na minha frente. De você falar, putz, eu tinha um vídeo de 7, 8 minutos. Bom, 275 na reta dos box. 275? Do aqueles 275 aqueles, é, aqueles é, foi, foi... Aqueles 275 foi inesquecível. Só que isso me serviu de incentivo, porque eu falei, pô, peraí. Eu já tenho algumas coisas no portfólio do Instagram, né? Eu falei, eu vou usar isso, né? E... Agora eu, vou, eu quero começar a filmar de novo, só que coisas que ninguém filma, né? E principalmente sendo deficiente visual, esse meio automobilístico, ele falta a inclusão, né? Ele falta a inclusão da, da questão de deficiência visual, né? Da cegueira. E eu falei, eu vou trabalhar com super esportivo. E se tudo der certo, acho que em dezembro vai ter um evento. A gente não sabe ainda. Mas tem alguns... Alguns projetos encaminhados aí, né? Mas eu tô com, é, com alguns problemas pra filmar, né? Em questão de, de, de câmera, eu não consigo filmar pelo celular. A câmera que eu utilizaria, ela tem um comando de voz. Mas eu não tenho... Não dá pra pegar agora, né?
3: Qual, qual motivo? Hum? Você tem o um equipamento ou falta o equipamento?
2: Não falta equipamento, cara. Na verdade, assim, eu não consigo trabalhar com o celular. Por exemplo, se eu colocar, vou colocar uma câmera na minha frente, eu consigo colocar a câmera na minha frente ou no capacete, eu consigo filmar. Com o celular tem que ficar assim, segurando e colocando no tripé e, meu, tripé vai girando na sua mão. Não tem como você focar naquilo ali. E a câmera que eu preciso, ela tem comando de voz. Só que ela é cara, né? Então, não tem como pegar. Ainda não tem como pegar.
0: E, e, e você falando de equipamentos, né? Como que tá os equipamentos hoje, é, de maneira geral, né? É, Para a questão da, da, da inclusão. Tem bastante, não tem, tem? Tem, mas é caro? É muita diferença de preço? Como que está hoje essa questão?
2: Cara, eu falo que assim. É... As coisas estão caras. Só que a gente tem que pensar: tipo, o dólar subiu. Automaticamente encarece muito mais. né? Uh... Uh... Equipamentos. Por exemplo, na questão da cegueira. Eu vou dar alguns exemplos. Eu já. Eu testei alguns. Mas eu não. Eu não particularmente, assim, tem muita coisa que eu não gosto. Né? Por exemplo, eu vou dar um, um exemplo de um óculos que eu testei. Cara, demora muito pra... pra responder, assim, sabe? Sei lá.
0: A, a proposta é o que ele... ele...
2: A proposta é ele, tipo, enxergar pra você, mas, meu...
0: Ele vai narrando, tem, vai... Tem, tem. É,
2: só que, meu, pensa. É um bagulho com mais ou menos o tamanho da minha mão, assim, tipo um... Como que eu posso dizer? Tipo um, tipo um MP3 player. Uhum. <risos> Pegar esse... esse gancho, porque faz mil anos. Tipo um MP3 player. Ele é pequeno, ele vai aqui no óculos, ele gruda aqui assim, uhum. e aqui é um óculos. Automaticamente esse bagulho vai... Você vai ter que ir controlando ele por aqui, ele é tipo uma câmera. Ele vai tirando foto de tudo e de pessoas, mas eu não gostei. Porque demora muito a resposta. Cara, você é cego. Pensa, você é cego. Você tem que ter a resposta em um milésimo de segundo. O óculos demora dois segundos pra te... Pô, dois segundos você já bateu no poste, velho. É. É. Não, é. Eu comentei... Posso falar um pouco sobre o equipamento de, de questão de... De scanner, filmagem, essas coisas assim? Claro. claro. claro.
1: Uh,
2: nós temos... Vou falar um pouco sobre a área automotiva, mas que vai envolver a cegueira também. Uh, existe um scanner, que é mais ou menos desse tamanho, para cego. Uhum. Só que o scanner automotivo é a mesma coisa que o scanner para cego. Só muda que ele tem o, o, o computador automotivo. Eu pensei em implantar o sistema, um sistema de voz no scanner automotivo. É. legal. A, a Fulltech, que a gente usa em carro turbo, né? Ou é, injeção eletrônica. A gente fala de injeção eletrônica, Honda, em G Pro enfim, pô, não sei se nem, nem se eu poderia estar tá falando isso, Fique mas a Fulltech foi desenvolvida por um brasileiro nos Estados Unidos. Todo mundo usa hoje. Grande Anderson Dick, né? Grande cara, fantástico nesse meio. Antes que eu me esqueça, mandar um abraço para o pessoal das minhas parcerias é de tarde. conteúdo, que é o Carchase. Grande Daniel, grande Paulo Corny que são pessoas que me... Assim... Estão realizando todos os meus sonhos, cara. De andar nos veículos e de sentir a sensação de andar nesses carros. É... O, o, o Guilherme da Vangage também, lá do Morumbi. O pessoal me recepcionou muito bem. Falou que qualquer hora quer minha visita lá. Falei, eu vou pra lá, vou gravar alguma coisa lá. É... O Arthur Fonseca, daqui do Carrão. Único paulista que mexe com motores rotativos no Brasil. Motor rotativo é do Mazda RX-7. Pra quem lembra do Velozes e Furiosos. É o único cara que meteu as caras. E ele é o único cara que eu vou provavelmente ver e filmar. Ele com um Honda Civic ej 1 do Velozes e Furiosos e... Ver de perto o um motor rotativo. Sobre questão de câmera e filmagem... Que eu tinha comentado sobre equipamento. Hoje a câmera que eu preciso é uma GoPro. É uma câmera de ação. Ela custa três pau e meio.
3: De dólares ou de reais?
2: Reais. Dólares está 317, 320 dólares. Eu não sei quanto está a cotação agora. E assim... Eu falo que eu preciso trabalhar. Eu dependo disso pra trabalhar. Se eu não tiver o equipamento, eu não tenho como filmar. Ah, mas pô, dá pra filmar pelo celular. E eu não dá, não é a mesma coisa. Não dá. Não é a mesma coisa. Saca? Então, o pessoal fala, pô, mas dá. Eu falei, Gente, não dá. Pra mim, no meu caso, não tem como. né? Então, eu acho que a questão desse meio automotivo, eu tenho fontes, contatos, que vai me alcançar um público bom basta eu saber trabalhar e basta eu ter equipamento para trabalhar entendeu tipo para ontem assim sabe
3: eu acho que vale aí é. Dudu até lançar um desafio né é.
2: para os nossos é,
3: telespectadores é de uma maneira geral a gente tem um público um público legal quem quiser, aí o Dudu tem uns caminhos, entra no, no link, fala aí, conversa com a, é, gente, a gente. Vai vamos... deixar todos
0: os contatos também Dudu. do Dudu. na Vão... descrição do vídeo. Vamos
3: sim, ver, sim. de repente aparece um patrocinador aí, porque assim é. Cara, mano. Ó, vou te falar uma coisa, Zika. Vou te chamar de Zica, tá? Pode
2: chamar de Zica. Ô, é, Arthur,
3: vou te chamar de zica porque você já virou meu irmão já também, viu? <risos> zica, um abraço pra você, mas arranjei o Zica 2 aqui, hein? <risos> <risos> Não é, cara. Puta, mas você está falando uns negócios que é muito legal, bicho. porque a é, primeira coisa é o seguinte. É, como a gente enxerga perspectivas? Né? E é a questão do enxergar é, perspectivas. Uma coisa você vê e outra coisa você enxergar. Né? Eu, quando pego um carro, estou vendo o que eu estou fazendo porque é uma necessidade, inclusive, do piloto lá, seja ele um motorista profissional ou um motorista particular, né? Sim. Agora, sentir o carro é diferente, cara. Você sente o carro, meu. Independente de se é um carro mais antigo, um carro mais novo, né? Cara, você sente o carro e ver e enxergar, a perspectiva muda muito. Né? É, é algo assim que a gente vai percebendo que é bem complicado, né, Edu?
0: É. Você tem a experiência, né? É. Uma coisa é você ver sem ter a experiência. Outra coisa é você ter a experiência. É totalmente diferente. Totalmente diferente. É... Você acha que a, a, a questão da sua <risos> deficiência é, abriu mais portas ou é, abriu menos portas? Te, teve alguma diferença? Você sentiu isso? Alguma diferença? É... Tanto em ter aberto mais portas ou ter não ter aberto portas por causa de você ser cego?
2: Cara, eu falo que assim, eu sou igual a todo mundo. E questão das portas abrirem, sim, claro. Abriu. Abriu. Mas eu acho que se você também não batalhar pra você ter seus... Pra você conquistar seu sonho, você não vai pra frente, saca? E assim... É você batalhar, correr atrás, é pesquisar, é ver. Ah, vou, sei lá, vou pesquisar, como eu falei, sobre os carros. Meu, pesquisa a empresa, pesquisa a consultoria, né? Pesquisa o pessoal que mexe com isso. Cara, hoje em dia, comunicação é tudo, velho. Pra quem tá assistindo aí, que deve estar tá pensando, ah, pô, não consigo nada, velho, você consegue. Saca? Você consegue, fazer as, você consegue fazer as coisas, entendeu? Eu consegui, mano! É. Eu consegui, tá ligado? É. Tipo, não, não, não falo, tipo, nem porque eu não enxergo nem, nada disso. Porque eu sou uma pessoa comum, eu falo, tenho boca... Meu, eu penso igual a todo mundo. E assim, nada mais justo do que você batalhar pra conseguir os seus, entendeu? E nessa questão automotiva é um pouco mais complicada. É uma questão bem, bem mais complexa. Mas é muito bom, cara, é gratificante de você ver ali e falar putz, caraca, eu não acredito que eu tô aqui. Aí você vai falar, Me pô, mas... Essa
0: você
2: não tem visão, sim É real, assim. Mesmo que você não tenha visão, você vai falar, meu, acho que quem enxerga queria estar tá aqui do meu lado ou no meu lugar, sentindo experiência. Né? Eu falo... Quem não quer andar numa McLaren, velho? Porra. Ah, eu, eu esqueci de citar a Ferrari F12, que eu andei. Cara, é, são sensações únicas, sabe? A McLaren, meu amigo, falou... Você quer andar com emoção assim, sem emoção? Eu falei, vamos embora. Sem dó. Meu, de verdade é um carro que não tem fim, assim. É um carro que ele te passa uma segurança tão grande... Que você pensa que você tá 100 por hora. Quando você vai ver, você tá 300, 400 por hora. É um negócio muito, muito insano. Mas, como eu falei, eu tenho pessoas que conversam comigo, querem me ajudar a alavancar o meu público, né? Mas, como eu falei, eu preciso de suporte, preciso de ajuda. Eu tenho gente pra alavancar meu público, mas eu não posso acionar essas pessoas se eu não tiver suporte, se eu não tiver um equipamento, se eu não tiver um um, um, um norte pra aquilo ali. Sabe? É... Então, assim, as pessoas falam, não, a gente te ajuda, só que você também precisa se ajudar. Você também precisa é, batalhar e para pra tentar conseguir alguma coisa pra ver o que, que você consegue fazer. Pra gente poder te alavancar, entendeu? Pra gente poder te direcionar pra onde, as pessoas certas. Né? É, então, é... Acho que, acho que é isso, sim. Acho que batalhar pra você é, conseguir o seu.
1: Mas você sente algum. Você sente que existe preconceito ou preconceito no, no teu meio, no teu dia a dia? Você sente essa dificuldade? Porque eu pergunto isso porque é, você é um cara especial, cara. Você é diferente. Quando eu falo diferente, você não, você não se deixa bater pelo, pelas dificuldades. E isso. Isso não é uma coisa normal, normal do ser humano. Né? Do, ser, do ser humano de maneira geral, né? Sim. Eu diria. Independente né? da sua deficiência ou de qualquer coisa. Não é uma coisa normal, não é uma coisa comum. né então Mas você sente isso?
2: Na, de, de minha parte, não. Tá? Porque as pessoas sempre... Eu sei, como eu, como eu falei, eu sei abordar as pessoas. E às vezes eu falo, eu esqueço de falar pras pessoas que eu sou cego, velho, só pra você ter noção. Eu esqueço. Porque pra mim é uma coisa normal. Ah, mas, pô, o cara é cego, o cara, como o cara vai... Cara, eu sou uma pessoa comum. Eu esqueço de falar pras pessoas que eu sou cego. Teve uma vez que eu fui num, num lugar que eu falei pro cara que eu ia e tal. O cara olhou pra mim, tipo, de cima a baixo e falou... Ele ficou abismado comigo. Ele, você é cego? Eu falei... Eu não te falei do nada assim. Eu falei, ele falou não, eu falei, bicho, desculpa. Não me perdoa. Ele Não, mas eu falei, cara, é, não, não mas eu deixei o cara tão assim
1: desconcertado.
2: Tão, tão tipo sem chão que eu falei, meu. Desde então eu falo, putz, eu, às vezes eu até falo para minha mãe, eu falo. Ô mãe, eu falei pro cara que era cego, não falei, ela falou: "Não, você não falou". Fala. Porque ela viu que o cara passou, assim, tipo... Eu, eu fiquei com dó do cara. Porque eu falei... Putz, o que, que eu vou falar pro cara agora?
3: Mas você pode contar o caso ou não? É muito constrangedor.
2: Não, é... Assim... Eu fui numa... Entrei em contato com... Com uma loja. E... E eu fui na loja ver o, um, um, um veículo. Era uma Mercedes. Uma C63... Baita carro. Porra? E eu fui ver, eu falei pro cara, eu falei, pô, eu quero ver o carro e tal, tal, tal me interessei, me interessei, só que eu já jogo isso. <risos> é, lógico, você tem, você tem que ter o um jogo é, de marketing. É lógico, <risos> jogo de cintura, né? Exato. Ó, oh, eu vi esse carro aqui e tal, pô, esse carro me apeteceu, gostei do carro, eu quero ver. Cara, a palavra apetecer pra algumas pessoas é mágica e pra mim é mágico. O que que significa? Porque essa eu não sei. Apetecer? É. Que você ficou entusiasmado pelo carro, ficou empolgado. Entendeu? Que você quer ver o carro. Que você quer ver alguma coisa ali. Pô, eu quero ver qual daquelas... É, qual daquela, quais daquelas páginas lá me apetecem mais. Que eu vou gostar mais. Certo. E aí o cara olhou falou, pô, vem ver e tal, tal, tal. O cara ficou empolgado. Falou... O, cara, o cara já jogou, né? Ah, então não, esse carro aqui é assim, assim, assado, nosso preço é tal. Falei, opa, peraí, eu não quero comprar o carro, eu só quero ver. Quanto que é? Não, eu, é,
3: só,
0: é... Só, só pra uma ter uma ideia. De... É. Quanto?
2: Quanto, quanto? How much? Cara, eu não lembro, mas eu acho que quando eu fui ver, acho que tava na, na faixa de 350, 400 pau. E aí, cara, não,
3: legal. Milhão, Esse dá, daí milhão. é tranquilaço. Depois comandam com a cara. gente aí. A gente <risos> dá um <risos> gentil.
1: <risos> Esse é tranquilo. Milhão, cara. É não, é tranquilo, é.
2: tranquilo, tranquilo. E, isso e, aí, tá aí fácil. Eu, não, eu fui. fácil. <risos> aí eu fui ver o carro, né? E eu, eu fiquei... Eu... Por que que eu fiquei com dó do cara? Porque o cara ficou desconcertado. Eu esqueci de falar pro cara, o cara é cego. Só que eu fui ver o carro e peguei os mínimos detalhes. Eu falei, ó, o carro já tava numa. O carro tava numa condição mais. É, seminovo, né? Uhum. E eu falei, eu falei, ó, pneu tá gasto, bababá e tal, tal, tal. Fui avaliar o carro pro cara. Pro cara sentir que eu não tava brincando, né? Mano, o cara falou. Eu saí da loja assim, o cara me deu um abraço. Ele, pô, você mudou meu dia. Falei, pô, porque ele falou, cara, eu nunca vi uma pessoa igual você. Ué. Então, assim, você falou sobre o preconceito ou preconceito. Para mim, não. Pra, pra...
1: Mas para a pessoa que está do outro lado.
2: Eu, eu acho que ele queria te
3: matar. Eu acho que ele queria não, te matar, cara. porque é o seguinte, você falou Se algumas coisas lá, dele, aí o Dudu, que tava com os 400 mil dólares, doleta, né? Doleta, ele tava com, doleta! Né? É, que ele, ele não tava sabia com os nada. 400 mil doleta, ele, não sabia, nada, ele não sabia de nada, ele falou, não quero mais, eu vou lá no outro do lado ali, porque eu já percebi que não quero mais, entendeu? Então, eu acho que ele ficou meio assim, o Dudu tava do lado, você não percebeu, viu, Zica?
2: Não, mas eu falo que assim... Te, é, Preço, isso, a gente se assusta. A Mas gente vale, se a, né? a, a... vale, vale. Por exemplo, se você pegar uma Audi R8. Opa, esse que é o nome. Meu, é lindo <risos> é esse. esse... Aí, tá não. É esse aí, ó. Não, ó, é Audi esse. R8, pra quem não sabe... É esse aí a, a, a Audi R8, ela é uma mini Lamborghini Huracan, Tá? Porque ela vem com a mesma, pra quem não sabe, ela vem com a mesma motorização, tá? Do, do R8. Eu falo que a Huracan, ela, ela só muda, assim, o design. O design, o peso, peso, potência também é o que vale no carro. Então, é... é a, a Audi, eu falo que ela é, uma, ela é uma mini Huracan. Bom, tá na faixa de um pau e meio, né? É isso daí Nossa, também. Dois. Mas pode
3: falar aí. Te... Oh, pega lá minha carteira. Então, eu acho tem, que eu deixei por lá. Eu, é?
2: eu, é. Acho, é. É. eu ah, acho que pega eu tenho o meu
3: carteira. Eu, eu vou assinar o um cheque. Cara, tem cheque aí, cara, ainda cara, aí tá negócio? chegando, cara. Eu vou assinar o um cheque. Ei. Porra, eu, Porra, tá
0: eu
2: Tá vou chegando o um cheque, velho. Eu dar de presente. Papai não vai dar de presente de Natal, né? Tá chegando o Natal, né? Então Cara, eu falo que é é muito para mim é maravilhoso estar nesse meio. Que legal. É da hora, velho. É da hora. De verdade, até pra, até pra quem enxerga. Eu falo, meu, vocês têm que sentir a sensação. do. Pô, mas eu não tenho... Pô, mas eu não tenho condições. Bicho, você não precisa ter condição. Quem sabe uma hora chega, tá ligado? Tipo, essa condição de você ter um carro. Não que você seja ganancioso, não, não é isso. Mas, mano, é muito louco. Você vê o carro de perto, assim, você fala... O primeiro evento que eu e minha mãe foi... Minha mãe chegou, olhou pra minha cara, baixou a cabeça e falou, cego, filha da... Aonde você me meteu? <risos> Juro! No evento que tava a McLaren, a GT2, a GT3 e a Maserati. Ela falou, tá bom. Só que eu quero ver... Nossa, ela ficou assim... Ela não imaginou que... E assim, um ba... é um choque de realidade, velho. É outro nível. Só que assim, as pessoas <risos> são simples e tal. Só que ela ficou, o pé da vida comigo. Ela... Meu, onde você me meteu, velho? Você, você não me...
3: falou nada pra tua mama. A tua mama é gente boa. Dona Miriam, grande abraço, um beijo pra é... senhora que tá acompanhando aqui o, o nosso amigo, o amigo zica <risos> é.
2: Meu, é ela, ela, ela comeu o dia inteiro. Falo mesmo. <risos> Ela comeu o dia inteiro. É eu, abertura, não, eu não comi muito, porque eu ia correr, né? Meu, é chique o negócio. Não é, que é um alfacezinho, é um arrozinho. O pessoal pensa, ah, não, é churrasco. Não, é um franguinho, ao molho. É um negócio mais leve, velho. Você vai correr, você não pode comer comida pesada. E você é louco. É show de bola, você é louco. É, não tem o que falar, é... é... É outra realidade, saca? Mas é, é o que eu falo, é da hora estar tá nesse meio. É gostoso, vale a pena. Demais, demais. É, é, é um sonho que tá se tornando cada vez mais próximo de mim, realidade, enfim, é isso.
1: Sensacional.
0: E fala uma coisa, Arthur. É... Quais a, a, as, as dificuldades principais que você passa? Além das que você já contou? Ou se você tiver algum, algum caos para contar para gente?
2: Cara, dificuldade eu falo... Nenhuma questão. É mais a questão de... Assim... É, das pessoas, às vezes... Não das pessoas que eu convivo... Mas as pessoas desconhecidas, por exemplo, te negarem emprego. Isso é foda.
3: Pra
2: cacete, cara.
3: Mas nego né, em qual momento? Momento que... É...
2: Geral. Se, é... Geral. Desde o princípio, então... Porque Geral. existe um
3: processo, certo? Você vai entregar um, um currículo pra algum lugar, até então a pessoa não te conhece fisicamente, né? Ou não? É diferente... Não, cara. O processo pra você?
2: Pra mim, no caso, de... Eu falo que... Pra mim não tem essa de currículo, sabe? Pra mim é boca a boca ou não é nada. Entendeu? Certo. A galera tem que saber que você sabe fazer aquilo e que você é capaz de fazer. Entendeu? É... Eu saí da escola em 2019? Não. 2018. Não vou lembrar. Cara, eu não vou lembrar agora o ano. 2018. 19, 20, 21, quatro anos, de 4 a 5 anos procurando emprego, e naquela, e naquela, e a pessoa não, e meu, ah não, pô, você vai lá, faz entrevista, bababá, ninguém te chama, ah, aí a pessoa te liga, não, porque a gente tá vendo as vagas, não sei o que, beleza, chegou eu vou, vou vou vai chegar nessa parte mas chegou 2020 eu falei meu eu vou dar um, um jeito vou reverter essa situação eu vou chegar nessa parte mas assim cara é a, pra para mim assim a pior coisa foi a galera negar emprego saca porque é um negócio que às vezes a pessoa tem muito mas ela não não quer dar o luxo de tipo Falar, ah, não, vou contratar porque, ah, vou contratar porque o cara é capaz, não, a, a pessoa às vezes não, nem, nem por dó, tá ligado? Eu falo que, nem eu, pe... eu pegar pesado assim, nem por dó a pessoa contrata, a pessoa às vezes é, é, é bruta mesmo, sabe? Então, é... em 2020 eu dei um jeito de dar uma, dar uma revertida na situação, mas já já eu vou contar isso aí, como que foi esse esquema.
0: E aproveitando o gancho, né? É... vocês que estão nos assistindo, não, não tivemos problemas técnicos. Nós deixamos realmente no breu, porque nós queríamos que vocês tivessem uma ideia, uma pequena imersão do que é você não ter a visão. Né? É... O Arthur está trazendo aqui para a gente algumas dificuldades, né, e essa foi uma maneira da gente propor para vocês aí essa reflexão, uma imersão, né, porque tem pessoas que já nascem sem a visão, tem pessoas que vão perdendo a visão ao longo da, da vida, e propusemos aqui essa imersão para vocês, né, vocês, se vocês se atentaram, né? nós tivemos a luz aí diminuindo durante o nosso bate-papo aqui, agora ficamos no breu, exatamente para vocês terem um pouquinho da ideia do que é você é, é, fazer tudo que você faz no dia a dia, só que sem enxergar nada nesse absoluto breu, e corroborando aí tudo que o Arthur trouxe para a gente até agora, você se virar, velho, você se virar e você passar por cima das dificuldades e seguir em frente. Isso, passar por cima das dificuldades não diz respeito apenas a você não enxergar, né? É a todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida. Ou você para nos desafios, né? E fica ali travado, ou você passa por cima, supera e dá seu jeito. E é isso. Então, pode pode continuar, Arthur. Você
2: comentou sobre os desafios. <risos> eu vou te falar assim, nem, nem minha mãe sabe disso.
3: Putz, agora Mas, aí, Arthur? Você sabe,
2: sabe qual foi o meu maior desafio pra eu poder enxergar o mundo da maneira que eu enxergo? Meu pai e minha mãe sempre me criou assim, de um jeito totalmente fantástico, mano. Eu nasci de cinco meses, 685 gramas. E assim, já Sou vitorioso e foi um milagre. Agora, a maior maneira aí que eu falei, meu, eu vou vencer foi eu presenciar minha mãe com depressão. Isso foi foda. Que eu olhei e falei, peraí. Eu tô aqui pra ajudar. Eu não tô aqui pra ver ela e ficar do jeito que eu tô. Meu, sem brincadeira, é, foi de 2002 a 2004, acho que foi os dois anos mais, eu falo que foi os dois anos mais longos da minha vida, assim, que eu falei, mano, peraí, o que tá acontecendo aqui? Eu tinha seis anos de idade, velho, minha cabeça mudou dali, eu falei, peraí, se eu tô aqui é porque eu tô pra vencer, minha mãe não me teve à toa e não tá assim e eu não vou deixar ela assim eu falo que acho que das partes que mais deixaram ela mais de boa foi eu né eu e meu pai duas duas pessoas assim que deram aquela força para ela assim falar não pera aí você vai para cima vai vencer essa porra e deixar isso de lado entendeu aí foi um bagulho louco mas eu falo que assim ah, você falou sobre dificuldade? Minha maior dificuldade foi ver minha mãe do jeito que tava. Só isso. Entendeu? Mas foi isso que me deu força, mano. Pra eu falar, peraí, eu vou crescer, vou estudar, vou fazer meus corres e vou vencer na vida, mano. Hoje eu tô aqui com 24 anos de idade. Vixe, vai. tô com 24 anos de idade, mano. Tô aqui, felizão, de boa. Sabe? Minha mãe tá nos corres comigo... Fica brava às vezes comigo, fala, pô, você não me avisa os bagulhos, você marca tudo na... na, na. E, e, mano, foi uma maneira que eu encontrei de vencer o desafio, de superar e de falar, meu, eu ajudei minha mãe a vencer o que tava foda pra ela, né, e eu vou passar por cima disso aí também, né, e vou vencer isso aí, né. Tenho ansiedade também, eu tenho eu tenho meus problemas de ansiedade, eu tenho. Mas é tudo questão de controle, entendeu? Eu aprendi isso, eu aprendi muito isso com ela, sabe? Essa questão de controle, de você controlar tipo é, os seus pensamentos e não ficar naquilo, falar não, peraí, aí, eu vou pô, vou ver um bagulho da hora. Você vai lá, distrai tua mente, vê um negócio legal. Entendeu? Isso que ajuda também minha ansiedade a dar uma passada também, né?
3: Aí você resolveu entrar numa outra profissão, quando? Né? Porque a gente sabe que você é músico também, né, cara? Sou. E aí, como que é essa história de músico?
2: Cinco anos de idade foi que eu ganhei cinco, foi acho que com cinco anos de idade eu ganhei minha primeira bateriazinha pequenininha. Puta, que barato. Cara. Eu sou baterista, 19 anos, e saxofonista, 6 anos.
3: Com esse rosto bem Pô, parecido legal. com o Axl Rose. Não sei, não sei se, você, se alguém já falou pra você. Você é bem parecido com o Axel Rose.
2: Cara, né? me chamaram já de Slash, Dave Mustaine. E, e... Nossa. Mas você tem cara
3: mais de Guns N' Roses, na moral.
2: É, valeu. Valeu. Gordo também. né tá, tá quase a mesma, tá lá, tá lá. Dar, tá lá. Você
3: tá um menino lindo. Mas, assim,
2: a questão de, de música, cara, é eu com cinco anos de idade eu comecei a tocar, na verdade eu, eu sempre tocava nas panelas da mãe, né? Puta, que barato. Eu, eu acho que todo músico, todo baterista que eu já ouvi falar, é, fazia isso. Todo baterista. Né? e comecei a tocar e tal meu pai foi vendo que eu fui evoluindo me deu bem a primeira bateria semi-profissional com nove anos de idade aquele som de prato de lata pra, meu prato para mim tem que arder o ouvido vixe aquele bem agudão né <risos> eu olhei e falei para minha mãe eu falei ô oh mãe esse prato não tá legal ela, não, mas é um prato profissional. Não, lógico, não era e tal. Ela sabia que eu ia esmurrar o prato e ia quebrar. Mas, né? <risos> eu falei, não, eu quero um prato. Pá, pá e o som de lata, aquele som grave. Eu falei, puta, não é isso. né? Aí com Lógico, fui, fui tocando e tal. Com 12 anos eu ganhei minha bateria profissional, que eu tô até hoje. Então, assim, eu fui evoluindo passo em passo sobre a questão de de tirar as coisas de ouvido né e eu acho que pra mim isso é muito mais fácil do que você ter uma partitura na tua frente, sabe eu acho que ouvir pra mim as pessoas que enxergam também cara, é bom você olhar menos e ouvir mais eu acho isso, eu falo isso pra todo mundo o pessoal fala, pô, mas Fala, gente, olha menos e ouve mais, tenta fazer isso. Pra muitas pessoas que eu falei isso, deu muito certo os negócios, deu muito certo, entendeu? Então, assim, as pessoas, é... eu, eu falo pra todo mundo isso, né? Ah, eu quero aprender música. Pô, mas tô com 53 anos. Eu falo, bicho, com 3 três, com três anos pra frente você tá tocando pra caramba. Não é a sua idade que vai te impedir de aprender ou fazer qualquer coisa.
3: Aí ah, eu vou contar uma outra do Zica. Desculpa aí, Dudu. Eu tô atropelando, mas hoje, como a gente tem dois Zica, eu vou contar uma história do Zica também o com Zika esse é negócio bamba. de mim. O Zica é, é bamba. Os Zica são bamba. Os caras um problema. cara são problemas. Os caras são bons. Problema. São, são problemas. É, aí eu vou te falar que ele tá até, até hoje, viu? Viu, Zica? Vou falar do Zica, mas. o viu, Zica? Ele tá até hoje. Porra, meu, ele comprou uma porcaria num cavaquinho, meu. Pô, a gente morava num, numa coab, então, assim, o nosso quarto, a cama era praticamente uma em cima da outra, né? Aí, caramba, ele me compra um cavaquinho, né, porque ele tava do exército, e assim, ele acordava às 5 horas da manhã. Ô, Zica, você é bamba, tá? um grande abraço, meu irmão, lindo, maravilhoso, que eu amo, mas aconteceu. Pô, às 5 horas da manhã, eu levantava, tipo, umas 6, 6 e meia para ir pro trabalho. Mas cinco horas da manhã ele pegava aquela porcaria daquele cavaquinho e ficava... Aí que eu falo que o dom vem de Deus. Você tem o um dom. Tem gente que não tem dom, mas nem pra... Não, ouvindo, não ouvindo, partituras, partituras, é porra nenhuma. isso. E, e ele, 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 cara, com o cavaquinho, tri, 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 o salgadinho, tri, 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 tri meu. E
1: salgadinho nada.
3: Nada, no não. terceiro dia... Aquele, aquele. Nem docinho,
2: nem salgadinho, nada,
3: nada, 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 nada. não, não via. No terceiro dia, ô oh, Zica, vai moral com esse negócio aí, é tri, tri, no ah, no terceiro eu vou cavaquinho voou longe, a gente
2: quebrou <risos> o pau e o cara é uma oh, não, chegou, não chegou nem no tac-tac-tac, no tac, tac-tac-tac-tac. Não, 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 chegou, tac, não, chegou, não chegou. chegou. E eu sei que o Zica é bamba,
3: ele é bamba, ele tá até hoje, Zica. Eu sei que você tá aprendendo, mas eu quero ver essa, essa aprendizada. Aí, ó... É. Tem um aprendizado aqui na nossa frente, hein, meu?
0: Muda o horário. Meu. Você pode aprender, mas muda o horário, ah, cara. É já o, deve o, ter o
1: mudado nessa altura do campeonato. Ele aprendeu não, assim, essa, cara essa lição.
2: Duas horas da manhã eu contava moeda no quarto. O... Só pra ouvir o barulho. Olha. Nossa, meu pai.
1: É mal de
3: zica. Não, não. É mal de
2: zica. Meu pai. Meu, meu, nossa!
0: É mal de zica. É zica Meu vírus. Os caras <risos> são zica. Meu, meu pai. Os caras <risos> são zica aí. Meu
2: pai e minha mãe. Ô, oh, oh, cacete, mano. Para de contar essa porra, mano. Vai dormir. Vocês moram em apartamento ou casa? Não, graças a Deus é casa. Porque é, se eu morasse em apartamento, eu era apartamento. expulso. <risos> é, é, é sério. Eu faço muito barulho. imagina Era filho. uma
3: guerra civil, aprontada dentro da QAB, com certeza. Não,
2: eu faço, eu faço muito barulho. Eu falo que assim... É, cara, eu gosto de, de... Como eu falei, eu gosto de esporte. Eu gosto de um bagulho radical. Já já vou, já, já vou contar esses bagulhos pra vocês. Mas assim... É, meu, o pessoal fala, ai, ah, nossa, apartamento. Nada contra quem mora em apartamento. Eu não sirvo. Um nem bem. eu, nem minha mãe, não, não dá, cara. Não, não... Meu, você perde sua liberdade, sabe? Você quer ouvir um bagulho um pouco mais alto, você quer ouvir uma televisão um pouco mais alta, um som. Meu, eu gosto do som no talo, no último volume. Eu não... De hora que meu ouvido é muito mais sensível. Mas eu gosto de som... No último volume, eu falo que se, se, se eu tivesse condição de ter um som bacana mesmo no meu quarto, a janela ia quebrar. É sério, eu gosto de som, meu, gosto de som batendo ali no, no teu ouvido, um som grave, um som da hora. Mas assim, é, meu pai e minha mãe ficavam pé da vida comigo, era duas, três horas da manhã, eu acordado, eu não consigo dormir sem barulho, eu não consigo, cara, de verdade, eu não consigo.
3: Não, mas o que, que é barulho pra você que tá bem, Som no
2: último? Não, é, eu tenho que dormir com algum, ouvindo alguma coisa. Qualquer coisa que tenha som, eu tenho que dormir ouvindo. Não, caixinha de música? Não, não, não. não. Ou é, algum vídeo que eu gosto, é, ou algum som, ultimamente tá sendo mais os vídeos mesmo, né? É, mas eu falo que eu não consigo dormir, eu tenho, tipo... Sei lá, acho que eu tenho insônia, velho, de... Ah, de dormir, de... Sei lá, é um bagulho que eu tenho que eu não consigo dormir sem barulho. Se eu, meu, se eu tiver numa casa... E o cara fala, ah, eu durmo sem nada e com, com a luz apagada. Eu falo, bom, a luz apagada, tudo bem. Tranquilo pra mim. Mas agora, agora, sem som. Agora sem som a, a, não, primeira coisa que eu chego na casa da pessoa, se eu não levo o fone de ouvido, eu falo, irmão, você tem um fone de ouvido ou uma caixinha de som? Ah, mas por quê? Eu falo, bicho, eu preciso dormir. Ele, Nossa, mas você vai dormir? Eu falei, cara, por favor, né? Preciso. Não dá, não, não consigo, Arthur, cara, dormir no silêncio, não dá pra mim.
3: Arthur, é, ô Zica, não, vou te chamar de Zica. Pode chamar de é, Zica. O, o, o Arthur Zica, deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa, é uma curiosidade <risos> mesmo, né? Manda. Porque a gente fala assim, porra, é, vontade de dormir, nós, nós, né? É, nós associamos isso muito com aquilo que a gente vê. E aí é? é a questão do dia e da noite. Como que é pra você essa questão do dia e da noite, né? Como que é essa percepção de chegou a hora de dormir?
2: Cara, normal, assim, é que, é que eu, não, eu não consigo explicar como é essa percepção, porque o que vocês vivenciam eu também é, vivencio. Tipo, é... Como que eu posso explicar? Assim, tanto pelo horário, né? Que a gente... Sabe que as pessoas falam dos horários. Mas... É... Uma questão fisiológica
3: mesmo. É... O teu corpo, ele vai Sim, te mandando... Sim, ele pede. Ele, é... ele, ele,
2: ele dá sinal ali que ele fala, mano, eu quero dormir. Sabe? Entendi. Eu quero comer. É... é o corpo mesmo da gente. Que nem... Tem gente que sofre de jet lag quando vai pra outro país. Né? Meu, jet lag é terrível. Tipo, você pensa um jet lag nervoso, nervoso mesmo, <risos> é você sair daqui pro Japão. Agora é de manhã lá, velho, você não vai dormir.
3: É, parada, é manhã meia maluco.
2: Agora é de manhã. Então, assim, não tem... Meu, isso, isso é passar jet lag. Porque você fala, putz... Você é... Você tem que sair daqui do Brasil. Eu sempre dou essa dica. Eu nunca fui pra fora, mas eu sei disso. Sai daqui do Brasil com o horário programado da viagem já. Vai ser um horário totalmente contrário, mas... É só você se adaptar. E não fazer barulho pras pessoas não acordarem. Sei lá, tipo, você... Ter ciência de que você vai sair pra um lugar e você tem que estar tá naquele horário. Né? E da questão de, de, de... Como eu falei, é do corpo, é físico. É o mental ali, é o físico, o mental que... Que pede ali, fala, mano, chegou. Saca. <risos>
0: Agora uma curiosidade, velho. Você falou que a maioria, das, a maioria dos dias você põe vídeo pra, pra você dormir, né? É, qual que é a sua sensação, velho? Porque assim... É, é, Provavelmente muitas pessoas ficaram com essa curiosidade. Pô, mas assistir vídeo, né teoricamente... É na, você na... ver o bagulho. É, teoricamente na, na cabeça das pessoas, <risos> meu, a música é mais, né?
2: Mais no tranquilo. No ouvido, mais
0: no sentimento, e o vídeo é mais a sensação de quem tem a visão. Qual que é a sua sensação?
2: é Cara... Nossa, velho, de verdade você me pegou, assim, mas é, nunca ninguém me perguntou isso. Mas assim, a questão do, de, de você colocar um negócio pra dormir, de reproduzir um som, vamos falar de reprodução de, de, de som, uhum. eu baixo os vídeos em MP4 e converto pra MP3, ou seja, eles viram áudio, então eu reproduzo aquilo ali, deixo no computador tocando com a televisão ligada. Computador e TV ao mesmo tempo ali, cabo, cabo HDMI conectado e vamos embora, ótima noite de sono para nós. Que senão, que nem. Sobre os vídeos, quem tá com curiosidade para saber o que que eu vejo? Carro. Só só acelero. Adoro ver corridas proibidas de interlagos. Meu, os carros dando pipoco. É maravilhoso você dormir com aquilo ali, velho. Uhum. Assim, pra quem tá acostumado é uma coisa. Você dormir com o barulho de turbina enchendo. Meu, pra quem não tá acostumado, é aquilo ali é um inferno. Pra <risos> mim, eu, minha mãe fala, meu, e... baixa isso aí. Fala, pô. É um negócio que ela não tá acostumada. Então, ela ouve xirindró, ela ouve. Xilindró, ela ouve... Vai que cola, ela ouve os programas, né? Mano, é. vale, eu vou
3: te falar uma parada aí, eu não vou... É o seguinte, não sei se você já ouviu falar de sala especial. Como? Sala especial. Você é novo, 24 anos você é novo, <risos> Você já ouviu falar de sala ah, especial?
1: Nem eu. <risos>
2: Beleza. Não, você já ouviu obrigado, falar? Não? Salvou. Não, Beleza. não ouviu falar, né? Porque não, ele já, eu... ele já respondeu por mim. Obrigado. <risos> não, é o seguinte, se você tivesse obrigado. passado
3: por obrigado. essa fase de salio especial, certamente numa sexta-feira você ia colocar o som no último volume lá e apertar o botão lá na Bandeirantes, o canal da Sala Especial, a... Paz, você é vai ver a sensação É igualzinho a uma Abre uma turbina de carro, é igualzinho Mas, não Mas eu não vou aqui. entrar muito você no mérito. No... Você, pro... você, você não fazia Imagina não, Imagina Agora especial. deixa eu falar fazia... Deixa eu falar uma parada, <risos> parada séria Agora eu não. fiquei, eu fiquei
2: na dúvida O que, que é esse bagulho de salas sala especial? Não, Depois eu te <risos> falo nos bastidores
3: Aqui não dá Nos bastidores depois eu falo pra você O que era a censura? I'm so proud é, era normal, não, é. Antigamente não tinha aquela plaquinha lá que o nego, que nego coloca lá é, menores para 18, não tinha aí. Antigamente não tinha. Mas a única dificuldade que a gente tinha, Zica eu vou te falar uma coisa, era conseguir arranjar uma televisão, porque na época as televisões eram de tubo, né? Uma televisão que funcionasse, então o negócio ficava tudo tremendo, aí o negócio era meio diferente, mas vamos mudar de assunto, vamos voltar lá para a Eu acho que entendi
2: o que você quis dizer agora com outras Significado,
3: não, depois né? dos bastidores a gente conversa. Não, mas entendi. Agora... Não, eu não
2: saquei, eu não tinha sacado, agora. Não, mas
3: tá bom. Mas essa daí é que você é jovem, você não, não participou dela. É. Os eles é. falam que eles são menininhos e tudo. Mas vou dedurar todo é. mundo é. também. É. Já que é pra dedurar, vou dedurar. É. Isso daqui, Ó, Agora jogar. eu vou, agora vou eu vou usar, fazer
2: agora eu vou usar isso. essa pro. Agora eu vou usar essa com os meus amigos. Você já ouviu é. falar de fala sala especial. É. É. Você vai... O cara Pô,
3: que
1: passou dos 40, ele Você vai ele dar um comentário. <risos> você vai dar uns, uns comentários. <risos> é melhor parar que é. aí. Como nós não passamos dos 40, né, Dudu? É, é não aí. sabemos, cara. É, 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 é. Não, a,
3: a namorar. Eu não escondo aí, mas não adianta te esconder também, não. Olha Eu, pra eu, eu vi que
2: você não esconde é. mesmo. Oh. Oh. Eu vi. Oh. Oh. Oh.
1: Oh. Oh. Arthurzinho, eu vou te
3: falar uma coisa, ó. Oh. Deus não tá sendo generoso com esses dois, não, viu?
1: <risos> não tá sendo generoso com esses dois, não, pô. Porra. Que isso, pô. <risos> Me porra, o por não, assim, cara. Me entrega o ouro
3: assim, garoto. tá bom, <risos> vamos conseguir de aí. Olha, é que nem... você não tá conseguindo acho enxergar. Que... Se você enxergar, eu você acho é que... assust... se assustar.
2: Eu, eu acho que nem comigo, porque se, se vier o pensamento que eu pensei na minha cabeça também, Deus tá. <risos> Deus tá me. Deus,
3: Deus tá falando, ô oh, filho! Não tá, não tá sendo filho. generoso,
2: não, não é. Poderia, <risos>
3: poderia melhorar um pouquinho a escultura, né? É. É. Sei lá, é. Oh, não, mas
2: a, você falou de assim. Legal você tocar, inclusive... Né? Vamos, vamos falar desse assunto. Vamos falar... Esse negócio da sala especial. Você sabe o que, que é, remete a esse assunto? Áudio binaural. Áudio 3D. E... Isso é uma espécie de uma sala. Não. Por exemplo, se você... Aqui, aqui, acho que não tem como fazer essa jogada, mas... Por exemplo... É, se colocar, tipo... O áudio 3D funciona assim, tipo... Eu tô aqui no meio falando com vocês. Eu posso jogar minha voz pra lá, pra esquerda, e a voz vai ficar pra lá. Entendeu? Tipo, ou pra direita, entendeu? Ou mais pra trás, entendeu? Então, assim, o áudio 3D, ele, ele é isso. Depois que... Na hora que você estiver em casa, quem usa fone de ouvido? Pesquisa. Áudio binaural. Acho que é, acho que é assim que pronuncia. Áudio binaural. Meu, é... É da hora a sensação. É muito louco de você ouvir. Aí você fala, pô, caraca... E, e você percebe que você, você entra naquilo. É, ele facilita
0: a sua sensação de imersão, né?
2: Meu, pra quem, pra quem enxerga, entra em pânico. Porque, por exemplo, você tá numa avenida. esse Um áudio, por exemplo, de uma avenida. É, tem um caminhão... Vindo do teu lado esquerdo. Você vai pensar que o caminhão tá vindo mesmo. Se você tiver com fone de ouvido.
0: É. Só reproduz do lado esquerdo.
2: Entendeu? Tipo, ai meu Deus do céu, o caminhão... Meu, é, é... Pra quem... Pra quem enxerga... É... É um pânico esse, esse áudio binaural. Uma vez eu falei, o amigo, meu, eu ouvi. Nossa, ele falou, meu, é uma sensação... Pra mim, nossa, é um negócio meio... Estranho, falei, é, justamente pra você sentir o que que é um, um, uma sensação 3D. É diferente do óculos, né, 3D, que a imagem parece que, tipo, tá bem acima de você, assim, tipo, tá vindo nos seus olhos, assim, tipo, vindo de encontro a você, uhum. né? É, a sensação do óculos 3D é a sensação do áudio que a gente tem. Nosso, eu falo que nossa visão é nosso, nosso ouvido, Né? Uh, e, meu, sei lá, é um negócio muito louco, eu, eu gosto, acho da hora.
0: É agora, fala, fala um pouquinho pra gente, você falou agora há pouco aí, que você gosta de, de, de esportes radicais, fala um pouquinho pra gente o que que,
2: que que você faz, como que é. Atualmente eu não faço nada, <risos> mas eu gosto, é, acho que Primeira sensação mais louca, assim, uhum. eu tava no pesqueiro Maída e tinha um helicóptero lá e tal, aqueles helicópteros de passeio. E aí eu tenho um problema de coração, tenho um problema de sopro, que eu acho que todo mundo tem. Pelo que eu já vi pesquisei, isso é crônico, todos têm. E aí o cara tal, viu o helicóptero e queria andar. Minha mãe, não, você não vai, você não vai, beleza. Aí o cara do, 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 do helicóptero, eu agradeço ele até hoje, é que eu não lembro o nome do piloto, senão eu mandava um abraço pra ele, se ele estiver ouvindo. O cara falou, ó, oh, se você arranjar mais uma pessoa, isso para um casal, tinha um casal lá que ia andar. Tava eu, minha, eu, minha mãe e minha tia, e tinha um casal que ia andar nesse nesse, nesse helicóptero. E eu queria andar e tal, tal, tal. Aí o cara, o piloto falou, ó, oh, se você, pro, pro casal... Se vocês arranjar mais uma pessoa, eu faço meia pra vocês. Quem foi? Caiu do céu. Você. O bonitão aqui. Ah, que beleza. Mano, minha mãe olhou e falou. Você vai mesmo? Eu falei, embora. Tamo aí pra jogar. Fomos. O helicóptero, a gente achou que, tipo, ela viu a primeira volta do helicóptero e ele dava voltas, tipo, só no pesqueiro. Só que, automaticamente, o cara viu que eu gostei do negócio. E o cara fez o quê? O cara sumiu do pesqueiro. Sim. Tipo, fum, sumiu. E minha mãe, cadê o helicóptero e nada do helicóptero e papapá. Mano, daqui a pouco o helicóptero começou a fazer assim, ó, da rasante E minha mãe, tu, 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 com o coração, ai, meu Deus do céu. Falei, mano, aí eu, não, meu, uns um rasante nervoso, tipo, de frio na barriga mesmo. O cara subindo e descendo, o casal atrás e um na frente, de copiloto. O casal
3: morreu. O casal não, tá vivo? O casal... O casal, ó, o casal
2: morreu. Meu, não sei. É, é mais ó, ou menos. Mais
3: uma vez eu paro, é, é, Quem eu morreu no coração carro.
2: foi o casal. É, mais ou é, menos. Não sei se o, o mesmo, casal... Do cê, do casal morreu não, mas... Eu vou falar pra você, assim... Acho que é a sensação mais doida, assim, que eu senti.
1: A alma saiu umas três vezes do corpo, né?
2: Não. <risos> Pro casal, sim. Pra mim, não. Assim, é... é... Eu falo que meu, foi, é, querendo ou não, é um esporte radical, é um voo panorâmico, mas meu, de voo, é um, pra quem tem visão, é diferente, a pessoa vê, agora pra gente que não vê, meu, escutar aquele, ó, eu adoro carro, adoro turbina, mas meu, a turbina de um helicóptero dói o ouvido,
3: dói. Cara, mas posso é falar forte, uma mano. coisa assim que eu acho que é o seguinte, meu, é uma questão de percepção. Eu aqui mudei completamente o meu conceito de enxergar, entendeu? Porque enxergar e sentir é diferente, entendeu? Eu posso estar tá enxergando, mas a sensação e, e, assim, aproveitar da maneira mais ampla, talvez, alguma coisa que é muito simples, a gente não faz, cara. Você não faz. Às vezes a gente tá lá... Pô, você tá falando... Eu andei num carro a 300 km por hora. Porra, se eu pisar num carro a 300 km por hora... A minha alegria vai ser apertar lá alguma coisa pro carro andar. Agora, sentir o carro, escutar o barulho que tá lá fora... É o que você tá falando, pô... Escutar o motor do... do, 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 do os detalhes. Esse detalhamento que é muito louco. A gente não, 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 não tem isso. Né? Eu,
0: posso, eu posso dizer... Que é, a gente com visão, a gente tem uma experiência menos profunda do que você sem a visão?
2: Cara, vocês têm experiência visual, a gente tem experiência sensorial, é diferente. Visão,
0: meu, é muito louco
2: isso. Só que assim, o que eu sinto vocês também sentem, só que eu sinto de, em dobro.
0: Então, mas, mas a questão é, é que... A gente é... também sente, mas a gente não está atento a isso. Porque a gente está preso no visual.
2: Assim... P... Ah, tá, 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 tá. Entendi, entendi. Entendeu? Entendi. É que assim... Só... Se, se vocês hoje pegar... para vocês falar Ah, eu vou tentar sentir uma experiência sensorial. Cara, em dois minutos vocês vão falar... Não dá.
3: Não dá. Eu senti uma vez só na, na, na vida... Eu vou contar, eu vou contar esse caso <risos> aqui... Porque um indivíduo tá sentado do meu lado. Não vou nem falar o lado. Ele tá na tua frente, <risos> mas ele tá do meu lado esquerdo, tá? Entendi. Tá? E o, 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 o Dudu, né? O outro que Carlos está se do seu lado véio. esquerdo. Não, olha só. Nós somos num parque... Sobrou
1: para mim.
3: Legal. <risos> nós somos num parque, né? E aí, eu não curto muito essas paradas de, de como que é, de carrinho não de rolê, é, eu, não, não, cara. de montanha russa eu ia falar carrinho de rolê, mano
1: É igualzinho. É, certinho.
2: Legal. 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 Vamos embora. Sensação é mesmo. Mesma coisa. É mesma coisa. É. Tá. Nossa, mudou... mudou. Mudou da água pra água, não foi nem da água pro vinho, não, mas vamos mas embora. olha
3: só, olha, eu, eu senti uma vez só do que você tá falando, porque eu nunca mais vou esquecer essa porra <risos> na minha vida. Porra, meu, é? puto, eu vou falar esse puto desse cara aqui, então tá, eu não vou dedar que ele tá aqui do meu lado esquerdo. É, brincadeira, é? nada. Certo? É. Não vou dedar porra. que ele tá do meu lado esquerdo, na nada. tua frente, tá? Porra. Aí, caramba, bicho. É. Aí ele olhou assim pro brinquedo e falou, meu... Esse brinquedo aqui é, é maneiro, né? Tava lá minha filha, minha filha é adolescente, né, meu? Então, adolescente curte essas paradas de adrenalina. Eu não, eu velho com, com né... Eu tenho Aí... uma história pra contar depois de, da sua que eu lembrei. Aí, porra, meu... Não, esse daqui é legalzinho. Pá, é tranquilo. tranquilo. E eu olhava pra, assim pro parque, eu falava, é, porra, é. esse daqui parece ser tranquilo mesmo, né? É, é. Eu falei, beleza, eu vou no embalo. Não tava funcionando, né? Eu, não, vou no embalo, Porque eu olhei assim, eu falei, bicho, eu vou nesse daqui que tá mais tranquilo. E ele que curte essas adrenalinas, fica lá com a minha filha, é, lá nos mais, mais é, perigosos. Ele Aí beleza. aqui é legal. É, mas, Cal, entrei na Ele na... não
1: lê as letras miúdas. <risos> Zica, eu também não, mas vamos. Zica,
3: é o seguinte. Eu também não. Ó, olha só, eu entrei no brinquedo. Eu no barco. Ai, meu entrei no brinquedo, Deus primeiro que eu achei estranho, porque não tinha aquele negócio que vem na cintura, né? O negócio que segurava de segurança era no ombro. Eu falei, porra, meu, esse negócio aqui vai segurar. Aí eu olhava pro porra do cara lá, o cara não entendia a minha língua, eu falava, puta, essa merda aqui vai segurar. Peraí, o cara não entendia. Que? Não, nossa. É. Aí, caramba. Porra, estamos um é, subindo na porra do brinquedo. cara Juro por Deus, o brinquedo, você curte velocidade. Então, imagina o que eu vou te falar. O brinquedo dele subiu a mais ou menos uns 5 por hora. De maneira, numa inclinação quase parecida a 180 graus. E acho, mais ou menos assim? Isto. É, ah, eu tô, tá, te, é o... conto, eu tô okay. te contando para você sentir... É o... O, 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 não, o, mas, mas eu o, acho que mais
2: ou menos eu entendi.
3: O problema, então é o seguinte, imagina um carrinho de rolemã, porque aquela merda é igualzinho, que eu não sei como que prende aquele negócio <risos> lá. É de é, tubarão.
2: É cabo de aço. Não, não, mas. Cara, aí... Eu, é cabo de aço. Aquilo subindo a 5
3: por hora, na subida, mano, é uma beleza pra caramba. E aquilo subindo a 180 graus, né? Só que na minha...
0: Concepção?
3: Concepção... <risos> Cara, quando tu tá subindo, você tá legal. Você tá dando risada, você é, é, tá... A... A... tá.
0: Vendo a paisagem. Tá vendo nada, né? É,
3: tá e, suave. A... e aquilo lá, acho que subiu mais ou menos um. Sei lá, em assim, termos de, 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 de andares, uns três andares, mais ou menos, uns dois andares. Oh, um pouco mais? Aí você tá vendo como você é ruim? Aí! <risos> Aí, cara, é o seguinte, o negócio começou a subir 180 graus, a. a malandro, a hora que o negócio começou a chegar lá em cima e eu olhei pra baixo a luz tá acesa, é só mesmo. pra ver a cara dele?
2: é tá, sério tá, tá. a luz eu não tá acesa pra ver a, coisa... a cara de
3: vida aqui? não, é, quando você <risos> deu um ponto preto na tua frente, você vai ver quem que é mas, ah, aí não, mas... aí é o seguinte a hora que o negócio chegou no pico que eu olhei pra baixo, eu tava segurando minha filha, não filha, fica <risos> fica tranquilo que, que o papai irmão. tá aqui meu amigo, olha que eu olhei pra baixo meu Deus, meu Deus. Ó, oh, vou te falar, seis, a hora que o negócio desceu, eu vou te falar que não era o coração que veio pra boca. Foi outro órgão, meu. Que... <risos> que desceu, que subiu, aqui subiu, meu amigo despregou da cadeira, e eu, eu falei, puta, morri, filha, eu te vejo lá, filha da pinga, eu não posso falar os palavrões. que eu falei, mas eu vou matar, eu vou matar, e ele lá na da frente, dando um risada, eu falei, eu quero matar, e eu não conseguia falar, respirar, xingar, e o caramba, é meu, então eu sei, quando você fala nessa sensação, não. eu senti uma vez só na vida, eu Olá. desci desse negócio, e eu tenho problema de labirintite... Problema que legal, de gostoso, gostoso! E, eu tenho tudo esses problemas. olha que eu desci, falei, caramba, se eu não morri dessa vez, agora eu já passei dentro de, desse negócio. Pode ir oh, qualquer
2: coisa. Eu vou te falar um negócio, é que essa, essa, essa montanha-russa, essa pequenininha, a gente é... Eu não lembro o nome agora, é que o pessoal chamava de outro nome, mas não, não, não pode falar esse, esse nome aqui... Mas é um, é um. É realmente um carrinho. Que você não dá nada pro brinquedo, velho. É sério, você não dá nada pra porra do brinquedo. Você olha e ah, mano, eu vou aí. Mano, é um negócio que ele. Tipo, ele, é, ele tem uma, uma. Tipo de uma haste Que você fica preso daqui pra cá, assim, ó. Na barriga.
3: Esse negócio que não é de Deus.
2: Então, assim. <risos> é. A, esse. Você só tem um cano aqui na frente pra segurar. E você tem que segurar. Entende? Entendi. Eu falo porque assim, é um carrinho que ele sobe mais ou menos a 180 graus e ele desce a 200. Isso
3: mesmo. É isso, é essa coisa e parecida. ele é,
2: automaticamente é uma pista de skate né? É. Só que é um, não é um skate, é um carrinho é uma, monta... é uma montanha russa, velho. Automaticamente, o bagulho, na hora que ele desce, ele, Vum, ele desce de uma vez. E você leva, <risos> meu irmão, você leva um susto. Porque eu já fui nesse carrinho, eu sei que carrinho que é que você tá falando, porque eu já fui. Mano, eu... meu amigo, não, vamos lá na montanha. Mano, tipo... É do seu. Realmente do seu coração sai pela boca. A alma vai lá
3: pra cima, né? Depois, ela, depois que ela vai lá pra cima, conversa com Deus, ela volta. Ela fala assim: ó. Oh, <risos> é Não! Ela Amém. Pro teu corpo. É. É.
2: Não! Mas, ó. O que você sente, eu sinto igual nesses brinquedos. A história que eu ia contar é a seguinte: estávamos eu, minha mãe, meus amigos, no Hop Harry. Eu fui num. No num lugar lá onde tinha um, um um carro lá, uma simulação de, de, de carro, de rali. Sempre convivi com um carro, não hum, tem jeito. Beleza. Minha mãe, aí minha amiga chegou pra minha mãe e falou assim, ô, oh, Miriam, vamos lá na, 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 naquele brinquedo lá, e minha mãe falou, não, cê é louca, não sei o quê, minha mãe já sabia o que era o brinquedo. Até então... Minha mãe falou: ah, vou lá no brinquedo", beleza, né? Eu falei: "Ah, vou lá, essa filha da mãe tá me chamando, vambora. embora". Só que ela não sabia que o brinquedo fazia coisas que não eram típicos com, não eram típicos de tontura e labirintite também. Era a montanha russa maior do parque. Meu não sei como. Eu falo que. Nossa, minha mãe, esse dia queria matar minha amiga também. A montanha russa. A, a maior montanha russa do parque, ela vira de ponta cabeça. Eu já
3: conhecia.
2: Você pensa num, num, num brinquedo virando de ponta cabeça a <risos> 70 por hora e minha mãe lá com a minha amiga, nesse brinquedo, nessa montanha russa. Nossa! Minha mãe queria matar minha amiga. Falou: Sua. F... Nunca mais eu vou num brinquedo com você e tal, tal, tal. Meu, e, e a montanha. Já falo o nome: Montanha Russa. Quem não tá acostumado a passar mal? Hum. Né? E no Hop Rider <risos> tem aquela coisa, né, de você fazer o X assim com o braço pra parar os brinquedos. Lá não tem essa. Não, lá, tempo. Ai, não, <risos> não, lá não, lá não, nesse brinquedo não. Não tem essa de você fazer o X com o braço. Você não consegue fazer o X. Porque tipo, eles não deixam você fazer o X, eles querem que você fique até o final do brinquedo. é o único brinquedo que não tem como fazer o X para parar, para parar o brinquedo. E eu falo: "Minha mãe acho que a maior adrenalina dela foi essa." de passar, de, de ir nesse brinquedo nessa montanha-russa. Sobre, sobre a questão dos esportes radical cara, eu sou patinador... Deixa eu só dar um toque
3: pra você, Arthur, desculpa, vou cortar um pouquinho, mas você tem copo de água na tua frente aí, se Beleza. você quiser dar uma...
2: O... Eu, eu, eu patino também, né, eu patino. Eu tô parado porque... Minha mãe deu meus patins. Mas tudo bem.
3: Não, mas o legal é que ele faz coisa que eu nunca fiz na vida.
2: Não, porque eu sou arteiro mesmo. É, então. Cara... Já joguei basquete. De brincadeira mesmo. Só pra, pra tirar uma onda. Mas... De questão de, de... De patins também é um negócio muito louco. Um negócio bacana. Agora... Meus próximos passos é esquiar, que eu não sei como eu vou fazer isso, mas vai fazer, você é novo. Ainda. Não, não sei, não, não sei como eu vou fazer. Você faz. <risos> esse é, é o problema, porque é mais esqui, doido esquiar, que eu. não, problema não é esse, porque esquiar tem que ter visão. Isso que é complicado. É es, esquiar tem que ter visão. Você é. não consegue esquiar no, no, no gelo, velho, se você não tiver visão. Entendeu? Esquiar é um negócio complicado. É... E pular de paraquedas. Agora pular de paraquedas é o de menos. Eu não vou ver mesmo a altura que tá o avião, a 12 mil pés. Esse
1: é bom, hein? Esse é bom.
2: Você é zica? Esse é bom.
1: Esse eu recomendo. Esse eu recom... Vou levar o Carlão na próxima. Leva, leva! Vem, do, vem dos olhos dele assim, ó. Vou vender ele. Ele não vai nem saber o que tá acontecendo. Vou levar ele. O Carlão é meu parceiro.
2: Não incentivando é não, não incentivando Não incentivando aqui, mas tem que fazer a pessoa beber um pouquinho Que aí é mais legal ah, É fácil aí É legal
3: É legal
1: aí beber é tranquilo Ah é?
3: Não, isso daí é fácil O problema é que a gente que tá acostumado Aí eu fui viajar de avião da primeira vez e me, me encantaram essa bola o hum. avião acho que saía, acho que era 9 horas da manhã. Tô, tô parma, se você me escutar, é meu padinho. Puta que pariu, mano. E um olhava pro outro com medo da porra. A gente era solteiro, o caramba, quatro. Nunca tinha entrado no avião. Nós conseguimos derrubar, acho que, uma garrafa de uísque. Aí é que é o problema. É Top! O que... Você já imaginou ficar com medo e bêbado? É uma sensação ótima.
2: Olha... De preferência, durma. <risos> você não sente. Bebe de cair, né? Bebe mais. É. Cai. Sabe, eu vou, eu vou citar... É, é que acho que aqui não pode falar, mas eu vi, eu vi uma... Não Não, acho que não pode falar, porque senão dá direito autoral. É. é porque eu vi um negócio na, na, na televisão uma vez... De um cara que bebeu pra cacete, bebeu muito... E colocaram ele pra pular de paraquedas. É, aí eu acho que deu probleminha. É, é, eu acho que deu
3: probleminha. Aí eu acho que não, uma coisa não bate com a outra. Né?
2: É, é o quê? Ah, pegou o gancho. Deu ruim. Meu, chaparam o globo dele. Mas chaparam mesmo. Mas de zoeira. Tipo, mano. Bom, aqui, eu falo que assim, época boa, sabia? Época boa. Que você podia fazer os bagulhos e não dava B.O. É sério? Não, 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 não. Não dava B.O mesmo, de mimimi o caramba. Não dava essa essa coisa de, ah não, porque não pode fazer isso, porque não sei que. Ah não, mano, aquilo ó, era raiz o negócio. Que, vamos zoar entendeu perdeu essa essa positividade assim esse meio de de zoar cara saca esse meio de falar porra, vamos vamos fazer um bagulho da hora que vai vai bombar meu você não pode mais fazer nada saca você per, perdeu se a, 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 a o, o direito de você fazer um bagulho, tipo, de zoeira, que já é taxado como mimimi, ou enfim, eu não vou entrar nisso, senão eu vou falar outras coisas. Mas, Mas você,
0: você faz uma coisa que hoje já não é comum, velho, que é você zoar de você mesmo. É. Mas... Isso deveria ser uma coisa comum, a gente levar nessa leveza que você leva. E mas... hoje a gente já não faz isso. As
2: mas hoje não se
0: zoam, Sim. não se levam, né? não, não tem leveza aí, vai zoar com os outros como? Não, mas. Não sabe fazer mas... mais. Mas
2: então, é, é o que eu falo. Posso citar o, o programa? Não tem problema?
3: Pode, pode, ser,
2: tá. pode. O pânico. Eu acompanho o pânico na minha vida inteira. Bola, carioca, Emílio, Zuckerman, o Gui, próprio Gui Santana. Pô, cara, foi o melhor programa que eu já assisti na minha vida. Calma, agora vocês vão... É, eu sei que vocês devem estar se perguntando. Assistiu como?
3: Caralho. Até Cego. os caras devem estar se
2: perguntando. Cego, Cego do cacete, como que você assistiu a porra do programa? Vai, vamos lá. Cara, sério, foi... Acho que a fase de você zoar... Acho que a fase de eu zoar comigo mesmo... Aprendi muito com esses caras, sabe? De você olhar ali os caras falar, porra, os caras zoam mesmo, não quer saber, entendeu? E só um negócio assim, o pessoal vai falar, pô, mas olhar, você usa o termo olhar, o termo ver, assistir, meu, é ver, assistir mesmo, assistir, olhei, vi, saca? Tipo, mano, independente de ser cego, querendo ou não, você tá escutando, mas ali você, você, você tem uma imaginação do que tá acontecendo, é. né? Né? E eu tenho é, felicidade hoje de, de ter contato com um dos produtores do, do Evandro. Que, pra mim, é, ele, ele, na verdade, ex-produtor, ele era um cara... É, o Evandro, acho que dispensou ele e tal, mas é um cara que me deu muito conselho bacana e sempre me incentivou, né, e contatos também com a, com a Paulinha, a diretora do Pânico, diretora, roteirista, enfim. Que
3: continua lá até hoje, né, porque eu também sou fã Sim. do Pânico. Mas...
2: Grande es... Paulinha, um abraço pra você, minha Puta, querida. Puta,
3: é esses dias eu tava lá no prédio da, da, da Jovem Pan, cara, eu tava num evento, Puta que pariu, é assim, eu não imaginava o Emílio Surita tá tão grandão, meu. eu sou fã dos caras, eu escuto pra caramba os caras todo dia, se eu Pô, puder, é, é. Eu, e assim, é desde as décadas lá de 90, e, eu, e os caras não perderam a essência, é eu acho que é um dos caras mais inteligentes que, que existe na, na questão da comunicação, o assim, Deus na raiz moda. da comunicação, porque ele consegue, assim, eu acho que eu vi poucas pessoas nesse sentido, meu ele e o Jô Soares eles, são, eles eram comunicadores que eles conseguiam falar com todo mundo no mesmo nível e não perder a essência dos caras, né? Difícil pra porra porque é muita gente diferente, você fala cara, isso é um dom que o cara tem que, é, que eu acho que é a única então um abraço pra vocês, se em algum momento vocês verem a gente aí, vai um abraço aqui do...
2: Grande, do grande Emílio, grande Paulinha também, um abraço pra você Paulinha depois eu te mando aí o Assim que sair, eu te mando aí pra você ver o, o, o podcast aí. Ué. É. O Emílio, né? Aquele jeitão, né? Pô, meu, não vou, meu. Pô, que bosta. Pô, que bosta, pô, né? meu. Por <risos> cacete, meu. Já falei que eu não vou, <risos> velho. E ele. E ele é nesse naipe, né? O. O, o Bola sempre com aquela risada Puta. extravagante, maravilhosa, que, meu, é, é eterno aquilo ali, é, é maravilhoso, cara. O Carioca, ó, o, o, o podcast deles aí, cara, com um gente, com pessoas fenomenais aí, então, assim, os caras, querendo ou não, os caras estão na comunicação ainda, os caras continuam, e, e o, o o Emílio, cara, eu falo que o Emílio é o nosso... Velhinho do rádio, ele é o famoso Eli Correia, sabe? Ele, ele é o um cara de nome do rádio. É o Eli Correia, é o Gil Gomes mais novo, entende? É a nossa comunicação, é o, é o que nós queremos falar, que as pessoas, é, que, é, é, o Emílio é a, a nossa voz. Eu falo que o, o Emílio é a nossa voz, é a voz do que nós queremos falar e que nós não podemos. E... Então, assim, ele é um puta comunicador. O Jô também, entrevistador, como ninguém, assim, sabe? Então, é... Eu falo que o pessoal vai pensar, pô, o cara tem contato. Não. Os contatos que eu tenho com as pessoas são totalmente esporádicos. Eu não tenho contato, assim, de chegar, ô, oh, Paulinha, tudo bom? Não. Quando, às vezes, eu mando alguma coisa, ela responde, às vezes, até com uma figurinha, às vezes, não dá pra ela, pra ela falar ela comigo, fala. né? Eu falo, Paulinha, pô, manda alguma coisa por escrito, não tem problema se você não puder é, mandar áudio e tal, ela manda alguma coisa, pô, como que tá as coisas? Mas eu falo, eu batalhei pra conseguir o contato dela. Não foi fácil. Entendeu? Porque eu sou comunicativo, converso, então, tipo, mais, enfim, assim... Eu acho que a questão da comunicação é um negócio bem, bem forte, assim. É. Que você tem que ter. A gente
0: tá indo aí pro, pro, pro final, né? Do, do, do episódio. Mas você, você tocou num ponto que é bem interessante, né? Que eu acho que, acho que ajuda as pessoas a entenderem um pouquinho da, da, da questão da visão, né? Você falou que não é, é assistir mesmo porque eu assisto. É, quando a gente ouve é, é um podcast, ouve rádio, meu, é automático da gente a gente imaginar aquilo que a gente está ouvindo, né? Se ouve a voz das pessoas, você imagina como a pessoa é, você cria uma pessoa, você cria uma imagem mental, Sim. né? Então assim, acho que é, acho que é bem por aí. Quando você fala eu assisto, sim, você assiste, é. porque você cria sua imagem Exatamente. mental. E no fundo, no fundo, o que vale é a imagem mental. O que a gente armazena é a imagem mental. Mesmo quem tem a visão, ele armazena a imagem mental. Ah. Você falou
3: uma coisa, desculpa te cortar, Zica. É, já viu que a gente já tá íntima. mas é zica de um lado, zica do outro, tá Isso tudo. É, mas você falou logo no começo aí, é, sobre a questão de você ter perdido sei lá, as uh. imagens no celular, uh. com uma puta sensação do caramba que você teve, é, cara, dentro de carros que chegavam a 300, 400 km por hora, né? É, eu acho que é o seguinte, bicho, a gente está se acostumando, eu não estou falando que isso não é um, uma coisa tua, não, mas eu acho que a, 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 esta juventude agora, principalmente dos anos 2000 para cá, eles eles estão muito acostumados com tecnologia, né? Mano? E é o seguinte, cara, não tem coisa melhor, melhor do que a gente gravar coisas, mano, que fica dentro da nossa, Exatamente. você tá ligado? Então, é assim, é um negócio que você grava, que é só você que sabe, mano. É. Aí você vai buscar, é o teu HD que tá lá. É a sua sensação, a é. sua visão de mundo. E aí eu falo o seguinte, Exato. quando os nossos amigos ETs chegarem aí, <risos> é, 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 cara, os caras vão colocar um plugzinho, ele vai buscar lá no HD, meu. Os caras vão achar umas coisas nos meus HD aqui que não pode achar, não. Não pode divulgar, <risos> eu vou falar, não é. vou dar essa assinatura pro
0: caralho. Eu, eu acredito... Imagina, eu... Os caras vão estar tá com acesso livre à sala especial. Não, não, aí, aí já vai dar um problema. Aí já não, vai nossa. dar um problema.
2: Não, é, não, ó, um, um bagulho que eu falo que é assim, eu acredito em extraterrestre. Ixi, eu acredito É sério, eu acredito em ufologia. Eu acho um bagulho muito louco. E principalmente pra mim que não tenho visão. Isso que é o mais Ura. intrigante da coisa. E assim, a... A... Caraca, aprendi até o raciocínio. Você vê como que é os bagulhos? Você vê, mano. Tá é sério, eu consegui entrar na tua, mente. Ele eu ele na tua mente. Eu entrei na tua mente. Os é. caras estão entrando na tua mente. Toma é é sério? aí. É. Não, é, é É a questão é de abdução. Sério. É, é, é. é um... Ó, ba... oh, é sério pra você ver que não é zoeira. Tipo, o que eu ia falar apagou na minha mente. É, os, cara, os caras é, vocês é, estão mano. se comunicando
3: com a gente. Os caras são muito loucos. É... Se bagulho ainda vai dar...
2: Um negócio que eu... Eu fui numa exposição de... De, de ufologia, né? De estudos de ufologia. E eu tive vivências com isso e tal, né? Comecei a ver algumas coisas. Na verdade, a gente nunca vai saber realmente se existe é, objetos voadores não identificados na, 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 na questão do espaço, do céu, enfim. Sei lá, cara, é um negócio que... Não tem, assim, o que, o que falar. É uma, é uma cultura. Eu falo que isso é uma cultura, velho. É um estudo. É um estudo muito, muito absurdo.
3: É muito louco.
2: Né? Então, assim, é... eu tô tentando... Eu tô puxando esse assunto pra tentar lembrar o que eu... Não, é assim, ah, claro, lembrei! Entraram na tua mente.
3: Agora eles liberaram, lá, desplugaram. É, não.
2: É sério, é, 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 esse bagulho da, da mente é um negócio muito louco. Tanto que, assim, você falou sobre tecnologia. Uh, eu pesquisei esses tempos atrás aí. Eu falei, ah, eu não imaginava que a tecnologia ia chegar aí tamanha, tamanha. Não sei se é a densidade que falo, mas. É... Tamanha grandeza que chegou. Eu vi um chip implantado na cabeça de uma pessoa e um médico fazendo a cirurgia à distância. E, velho, não é por nada, não. Mas quem não acredita em tecnologia, vai pesquisar. Vai atrás, velho. Porque, olha, realmente esse chip é verdade, esse médico realmente operou essa pessoa à distância, essa pessoa não podia ter ele. É um chip, realmente, que foi implantado através de um... De um, de, um, de um hospital, né, específico, que é, pessoas do, do país mesmo precisaram fazer isso. E o médico fez a cirurgia na pessoa. Então, assim, eu... ah, não, mas não é verdade. Gente... É
3: sim, o negócio tá muito. É verdade, novo. cara. O negócio é tá um, avançado é uma pra caralho. Que eu tenho a, a, acompanhado muito, a gente fala que brinca e tal, dessas coisas, mas existe a questão do metaverso, e existe uma evolução dessas coisas, mas <risos> é claro que só pra entender qualquer procedimento médico, isso daí não deixa de ser
2: um procedimento. Um, um procedimento, uma, um procedimento médico, você
3: passa por níveis de, 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 de teste mesmo, né? estágio 1, um, 2 e 3, existe estágio 3, que é o último nível que se, que se tem, quando você faz uma pesquisa de qualquer coisa que esteja relacionada com saúde. Exato. E isso está mais avançado do que a gente imagina, que já tem várias pessoas que, que, que estão com chips, e nível 3 estão testando a eficácia e a questão da segurança, né? Se isso vai trazer algum malefício para essas pessoas, e claro que o objetivo lá na frente é que o cérebro humano consiga se comunicar com aparelhos digitais. Aí, aí o céu é o limite, né? Mas a parada é muito, muito louca. Ó, oh, Dudu, se deixar eu vou ficar <risos> com o meu
2: irmão Zika aqui?
3: <risos> agio outro arranjei o Zika. Perdeu, hein? Eu arranjei o Zika aqui que o zica
2: é bom hein? Olha, agora, agora você me deixou assim, até sem palavras real. Eu não sei o que, que você faz, mas você me deixou de verdade sem palavras. Porque... Vocês querem, ó, oh, quer uma definição melhor, de verdade, quem tá assistindo a gente? Vocês querem uma definição geral e definitiva? Vai atrás de um negócio chamado 5G. Acabou.
3: É muito doido. É só isso. É.
2: é só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Vai atrás de um filme chamado 5G, porque eu já assisti e olha,
3: é absurdo. É, 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 é absurdo. Luta. É, é um negócio. Eu só sei que essa porra aí fizeram aqui no Brasil não funciona bosta nenhuma, porque funciona. eu procuro em qualquer lugar. Bicho, funciona. isso daqui só tá travando. Não, mas, mas tá limpo. Eu vou reclamar lá com os caras das tecnologia Então,
2: funciona. É que nós, não, nós brasileiros não temos condições de ter os aparelhos e as, as tecnologias suficientes, adaptadas pra... Pra, pra acompanhar o que, o que tem lá fora. Que... Nós deveríamos ser, assim... Nós somos inteligentes... Mas eu acho que nós deveríamos ser mais inteligentes o suficiente pra aproveitar isso. Porque isso, querendo o pessoal falar... Pô, é malefício. Não, não é malefício. Não é nada, tem uma parte... É coisa... um bagulho da hora. É. um negócio que... Meu, meu celular é 4G. Mas eu teria que atualizar para um 5G. Mas, ah, meu, um 5G aqui é 12 pau. É, não dá, é velho. Isso. Não dá, mas é um bagulho assim que... Eu falo... Quem, quem <coughs> quer saber sobre tecnologia... <coughs> E como tá o avanço? Vai atrás do 5G pesquisa, cara. Eu já pesquisei algumas coisas. Não tenho muita paciência, não. Mas eu tive que pesquisar algumas coisas para ver é, sobre a minha jogada de marketing digital, influencer, para saber o que eu vou fazer lá na frente, como que eu vou fazer, o que que eu vou, é, é, o que, o que que vai abranger para mim de, de, de benefício, né? Então assim, é, o pessoal fala, pô, mas é, por que, que, você tá, por que, que você não faz as coisas? Porque, justamente por conta do que eu falei. Sobre os equipamentos. Sobre as coisas que a gente tem que fazer. A, as jogadas. Tudo que a gente tem que ter ali para uma jogada legal de marketing. Entendeu? O 5G serve para isso também, cara. É, uma, o marketing bem. também ajuda pra caramba nesse, nesse meio.
0: É. é isso, velho. É papo bem legal, né? É, eu, tenho, eu, eu tenho algumas coisas ainda para dizer aqui, mas vou deixar para mim as considerações finais. Ora, 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 as, ora, as, é? ora, as, as possíveis <risos> reflexões, mas é, vou começar por você, Carlão. Boa. Faça as considerações finais Só aí. Só não é chora.
3: Que... <risos> não, cara, eu tô aqui desde o começo do programa aqui me segurando mas é o seguinte... Bom, Du, dessa vez vai assim ser é um pouco diferente, entendeu? Certo? Eu acho que as pessoas aqui não entendem ainda... É, até saindo um pouquinho do Zica, meu irmãozinho aqui, que é o novo Zika... Que a gente, por enquanto, a gente tem um patrocinador oficial... Que as, as pessoas enxergam aqui, que é a OIO, né? Sim. A OIO Reforma e Construção Civil... Top! Né? Top! que é o, por enquanto, o único patrocinador que a gente tem. A gente tem aí, quem quiser, entre em contato no site da gente. Aí vocês vão ter informações um pouquinho melhores sobre como nos apoiar nesse projeto da gente, que é difícil, Sim. né? Porque aí a gente está aqui com outro exemplo aqui que não precisa nem falar. Mas eu acabei de receber uma mensagem aqui da, do pessoal do marketing da, da Oió, que é uma empresa que está chegando agora aí também, trabalha na questão no ramo de reformas e construção civil de maneira geral. Então, agradecer o pessoal da Oió, que está te doando aí o teu equipamento que você falou lá, que Cacite. custa é, 3.500 cruzeirinho, né? Acho que é isso daí que você falou, a GoPro a a que você falou está doado, meu irmão. Então, é o seguinte, Caralho.
1: é... Oh, cara, é, parabéns.
3: é parabéns. Aí, parabéns! Então, é assim, cara...
2: Puta merda, é, Vou Parabéns, falar uma parada cara. pra
3: você. Eu acho que é o seguinte: o que eu. São coisas que, lindas, maravilhosas, assim, que a gente recebe na vida da gente.
2: Desculpa eu... te cortar. Só. Antes de qualquer coisa. É. Agradecer primeiramente a Deus. Por tudo que tá acontecendo na minha vida. E. Eu falo que. Minha mãe. É, hoje, eu falo que... Pô, fiquei até meio sem voz, mas... Vamos lá. É, minha mãe e minha namorada hoje, se não fossem as duas... Eu não sei o que seria de mim. Eu falo que... É, minha namorada é a visão do meu mundo e eu sou as pernas dela. Ela é cadeirante e eu sou cego. Então, ela vê por mim... E eu ando por ela, minha mãe é a mesma coisa, sabe? Então, assim, são, é, são pessoas que estão na minha vida pra... Nossa, cara, até, a voz até deu uma sumida, mas eu só tenho a agradecer a todo mundo, né? E... Porra, obrigado, velho, por, por confiar no meu trabalho, mesmo, mesmo me conhecendo pouco, mas obrigado por confiar realmente no meu trabalho. Eu acho que Porque eu isso sei... é importante pra caralho pra gente. Vocês não sabem o quanto... O quanto é importante pra nós, cara, é... Ter pessoas que apoiam a gente, ter pessoas que estão junto, sabe? E pode ter certeza que vocês já arranjaram uma parceria junto comigo e eu vou fazer alguma coisa pra tentar também ajudar vocês e divulgar vocês na questão de, de algumas coisas que eu quero fazer aí, né? E, bom... Eu vou deixar pra falar um pouquinho mais pra frente, mas eu tenho um, um, um esquema de projeto. De repente, também, quem puder dar uma força, a gente conversa e entra em contato comigo. Mas pode continuar, Maninho. Fala aí. Eu até, cara, até cara, perdi ah, a você... voz, não, velho. Não,
3: você já me virou. Desculpa aí, até o rapaz. <risos> é. Porque, caramba, <risos> meu, é o seguinte. O que eu queria falar assim... Eu tô Hoje eu tô meio sem palavras. Ele já conseguiu, né quebrar um monte, já, já me quebrou hoje em geral, mas, cara, a única coisa que eu queria deixar, assim, de recado é, puta, o, o, meu, excepcional, você é uma pessoa excepcional, eu acho que, aqui a gente não tá falando de, 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 de questão material, não, a gente tá falando, assim, de, cara, é uma certeza, 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 que você já é um avião, e, cara, é, só falta talvez a gasolina nesse avião para que o avião decole
2: exatamente
3: então assim e assim não é não é essa questão de hoje não eu acho que vale aqui vai o recado para uma porrada de gente onde a gente puder atingir é tentar entender que tem um puta de um avião aqui e aí eu vou falar que é o seguinte para vocês produtores que trabalham com indústria automobilística para indústria automobilística, e aí eu não vou falar nomes de marca aqui, e tem programas específicos para isso.
2: Setores o, de comunicação também? O
3: setor de comunicação, imprensa, caramba, tem um programa de domingo que passa, que é legal pra caceta. Gente, abram o olho de vocês, enxerguem a oportunidade. Cara, vocês não estão percebendo um cara aqui, bicho, que é um, um diamante que tá aqui, ó que tá brilhando na frente de vocês, é uma questão de vocês só perceberem isso. Cara, o que ele falou aqui, desculpa, eu gosto de carro pra caceta, mano. Tem muita gente que tá aí do outro lado que conhece carro, que talvez não entenda o que ele falou aqui. Obrigado, Dudu. Acho que pra mim hoje eu vou até sair um pouco fora da curva aí do que vocês estão acostumados.
2: Você tá certo, mano. Tem que sair da curva mesmo. Tá certo. Só as considerações finais?
1: É... Hoje foi um dia diferente pra nós aqui, né? De fato. E... Mas acho que fomos agraciados, né? Pegar um pouco da sua fala... Valeu. Como uma pessoa muito especial. Eu acho que, de verdade, você... Eu acho que, para os dias de hoje, o momento acho que a gente está vivendo, né? De muita reflexão, você é um grande exemplo. Valeu. Exemplo Mais. de pessoa, de ser humano mesmo, né? Sim. Principalmente no que diz respeito, assim, a não... A não se procrastinar, digamos assim. As pessoas acham que elas ficam procurando muito... Muita desculpa, né? Pra não... para não seguir em frente, pra não Foge fazer um determinadas coisas. De... As coisas, né? E assim, você, você é um grande exemplo. Se não, o um maior, né? Acho que hoje, pra nós. Ah, né? Então... Valeu. Parabéns por ser essa pessoa, por ser esse ser humano. Né? E... Siga em frente, que você tenha muito sucesso. Nice. né? E acho que, como o Carlos disse aí, acho que no que depender também da gente, de nós como pessoas também, né? não como instituições, pode contar com a gente com o que você precisar.
2: Com certeza. Obrigado, cara.
1: Tá Sem bom? palavras. Valeu. Sucesso e gratidão, viu?
0: É, é velho. É, é, eles já falaram um pouco, né? É, gratidão por... Por você topar aí a nossa proposta, pela sua disponibilidade. É a minha. É... Velho, é... hoje é o primeiro episódio dessa série Desconstrução, que a gente vai desconstruir, esmiuçar aí alguns assuntos. E, meu, hoje foi extremamente profundo a gente propor uma desconstrução da questão da visão. E vocês viram que, meu, a gente não ficou preso na visão, porque, de certa forma, o que aconteceu hoje foi a gente se desprender da dificuldade, que é o que você faz na sua essência. Ah, valeu. Se desprender das dificuldades. Meu, eu, eu tenho essa dificuldade XYZ, meu... Foda-se! Eu vou ir para cima porque se eu não for, ninguém vai ir, mano. Não. Ninguém vai ir por mim. Eu posso ficar me fazendo de coitado, eu posso ficar me fazendo de vítima, posso. Eu tenho de repente um álibi, eu tenho de repente uma condição que me propõe, né? Me, me proporciona eu me fazer de vítima, me colocar nesse lugar. Tenho, mas eu vou ganhar o quê com isso? Porra nenhuma, velho. Nada cai do céu. É isso. É, nada cai, nada do céu. cai do céu. E a gente tem que superar as dificuldades, passar por cima das dificuldades. É, talvez eu, eu faça até um trocadilho idiota, mas é assim, meu... É, deixar de enxergar as dificuldades. Eu acho que, é, na essência, é exatamente isso que você faz, meu. Deixar de enxergar as dificuldades, é meu. Né? E passa por cima dessa porra e mete o pé na porta e vai para cima um tremendo exemplo para vocês que estão assistindo espero que vocês tenham é, tido um pouquinho da imersão que nós propusemos aqui no, no momento que nós deixamos aqui no Breu e meu gratidão velho gratidão e suas considerações
2: finais Pô, depois dessa assim <risos> se vocês me quebra mas vamos embora <coughs> uh... <coughs> Meu, vocês me deixaram sem, sem palavra, de verdade. Só tenho a agradecer as pessoas que, como eu falei, estão junto comigo, né? E... Desculpa não lembrar o nome. Carlos é, de... Douglas. É Carlos
0: Douglas? E, e outro Carlos. E outro Carlos.
2: <risos> Carlos um e dois. E Douglinha.
1: E tem o Deninho. É, é, um o Dene, o Dene,
2: Dene, <risos> Dene, Zé, Dene Zé, um abraço é, pra você, velho. É, ele é o grande
0: idealizador e é, fundador aqui desse projeto, exato,
2: com <risos> certeza. É, assim, de antemão já, já falo, pô, puta local, puta lugar bem estruturado, assim, de fazer o podcast. Muito bacana, de verdade. Eu agradeço pela receptividade é, de todos aqui, tá? É, agradeço imensamente aí também, pelo... Pela... Porra... Cara, pela honra, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. É... Nossa, não tenho o que falar, assim. Eu acho que... Eu acho que você passar por cima de tudo e... E fazer com que aquilo se torne... Do, fazer com que seus sonhos se tornem realidade, cara, é muito foda, sabe? É, como, como você falou, maninha, da minha esquerda aqui. É, cara, de verdade, velho, é, passa a ter visão é, interior do que Exterior. Passa a ter visão de dentro de você primeiro. Pra depois você ter visão de lá de fora. Que é o que muita gente tá fazendo hoje. Tendo visão de lá de fora. Mas ninguém tá vendo... Tipo... Todo mundo só quer, tipo assim, olhar... É... Olhar pra todo mundo com aquele olho de... Nossa, pô, tal pessoa tem aquilo e eu não tenho. Pera aí. Por que que você não tem? Saca? Porque ainda não é tua hora, velho. Ainda não chegou tua hora de ter o bagulho. Agora sim, é... Passa a olhar pra dentro de você. Se ame mais, saca? Se ame mais. Porque hoje, infelizmente, a gente vê muita gente que sabe... Galera estressada, galera pô, no trânsito, papapá, todo mundo buzinando. E... Mano, pra que isso? Vai levar você aonde? Pressa não leva ninguém a lugar nenhum. Pressa não leva ninguém a lugar nenhum, não. Entendeu? Passar com o carro na frente dos boi. Ó. Você tá pedindo pra, 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 pra acontecer alguma coisa. Então, assim, meu. É, vai. Luta. Vai atrás do seu sonho. Conquista. Tá ligado? Uma hora vai chegar o que você quer. Tá ligado? Pra, pra, pra garotadinha, pra molecada. Pô, eu tenho 24 anos, mas eu falo que eu não sou dessa geração, não. Entendeu? Eu não sou dessa geração. Uma molecadinha que fala, alma pô, eu, evoluída. Pô, eu é. quero ter uma moto, pô, famoso, quero ter um foguetão, né? Então, você quer ter teu foguetão? Você quer ter teu, teu sonho? Trampa, rala. Uma hora vai chegar, tá ligado? Ah, mas pô, eu tenho uma 125. Agradece a Deus que você tem uma 125. Logo, logo você tá com uma 250. E logo, logo você tá com uma 700, uma 1000. Tá ligado? Tudo é questão de evolução. Tudo é questão de fruto do teu, do teu trampo, tá ligado? Eu tenho meu sonho. Mas... No, entendeu? Eu vou ralar pra conseguir. Eu tenho meu sonho. Uma hora chega. Entendeu? Uma hora vai chegar. Então, assim, é o que eu tenho pra dizer. Luta, vai em frente, tá ligado? Uma hora você... Uma hora você pega alguém que ou te olha e te joga pra cima, ou você mesmo, batalha. Você não precisa de ninguém pra te jogar pra cima. Tá ligado? Você mesmo pode fazer seu, seu, sua correria e batalhar pelo seu. Então, assim, agradeço ao pessoal aqui do podcast, tá? Agradeço de verdade. E... É uma honra pra mim estar com vocês aqui. E obrigado pelas palavras, cara. vocês me deixaram sem palavra obrigado pela doação também, né, é... da questão do, do, do marketing aí da construtora, e vamos batalhar aí, mandar um abraço pros, pros brother que tá junto, grande Rafael, oh. Fiorentino, Fiorentino pinturas aí, ó, pintura de fachada de prédio é construtora também, só que a, a, a parte deles é pintura, né? O Tiago também academia que eu sou patrocinado, né? A Redfit, Red Fit grande academia, Tiago meu brother, Gustavo é, também tem uma tem uma empre, acho que é uma empreiteira, uma construtora, alguma coisa assim também. Não não, não vou falar para não, não cometer equívoco, aqui, mas enfim. É uma construtora também. É... E toda a galera que tá junto com a gente aí. FBO, escapes, né? Quem quiser fazer escapamento pra carro, moto. Moto, acho que... Não sei se eles fazem, mas carro, faz. Quem quiser fazer escapamento pro teu carro, vai lá e faz. É... Go Motorsport. É... Parceira também, nossa, aí também. Quem quiser fazer remap, é... revisão do teu carro também, vai lá. O o nosso brother lá vai atender vocês lá, meu, de muita confiança, tá? Então, assim, é a CarChase, grande consultora também, construtora de veículos aí, quem precisar de consultor, é, de consultor de veículos, cara, pra mim, meu, eles são os melhores do mercado, pode confiar, os caras são bons no que eles fazem, cara, de verdade. E eu vou comprar o meu carro com eles, inclusive. Então, assim... Os caras são bons mesmo. Pode confiar, de verdade. O car chase, tá? Pesquisa lá e... Meu, serviço dos caras é garantido. Pode ter certeza. E... Acho que é isso, assim. Ah, mandar um abraço, um beijo pra minha namorada. Amor, te amo. Vitória. Sim,
3: aí ia é da pau. Aí tô vendo pro pai. Ah, agradecimento pra todo mundo aí até aí. Aí ia é de brilho. É, não. Então
2: me bate a hora que chegar em casa. Mas beleza. Mas Vitória também, minha, minha namorada que tá junto comigo. Dois anos e seis meses já. Junto, graças a Deus. E novamente agradecer todo mundo. Obrigado por ter assistido nós e, mano, é isso. Tamo junto. Valeu. Vamos pra cima. E sempre, Sempre. Né? sempre.
0: Tamo junto e sempre. Ah, Vamos <risos> pra cima. E a vocês que nos assistem, é, com o perdão do trocadilho, né? Mas pega essa visão. Opa! É, porque... Pega a visão.
1: Pega a visão.
0: Porque foi é, é, foda, porque, meu, não tem outra palavra que expresse né, é, o nosso conteúdo hoje. E curte, compartilha, né?
2: Dá like.
0: Dá like. Comenta. Uh, manda pra galera. Vocês viram a quantidade de <risos> insights aí que nós trouxemos pra vocês. E é isso.
2: Gratidão. Manda nos grupos do WhatsApp aí, Facebook, <risos> Instagram, merchandising, enfim. <risos> é. O que vocês puderem aí, compartilha com todo mundo aí que tem que fazer esse esse podcast aqui é chegar no maior número de pessoas possível aí, pra galera começar realmente a ter visão das coisas. É. Tá na hora.
3: Boa.
0: É, valeu, Pegar a visão. Pra cima. E... E... É. Deixar de enxergar os desafios. Boa, é, Essa daí. é a ideia. Boa, gente. É isso, gratidão. Gratidão. Valeu, obrigado. Valeu. Aê, tamo na área.